1: Le Carréron, saison 4, épisode 15, dans un espèce de relais de canicule. Toto euh, Lavigne, comment ça va? Tu survis, ça, mon va bien. ça va bien, il fait chaud,
0: mais ça va. Euh, ouais, je suis content.
1: Ça. Ben d'ailleurs, euh, je m'excuse d'avance, là. Dans l'éventualité où nos abonnés euh, entendraient les ventilateurs autour de moi, Ben écoutez, il <rire> va falloir faire avec parce que sinon, euh, on se rendra pas au bout. Alors, euh, <rire> toutes mes excuses là-dessus. Et hey! En introduction Toto, je vais oui. euh, revenir sur l'épisode de la semaine dernière sur lequel on a eu des super bons commentaires. On a changé notre formule un peu, puis on va recommencer ça cette semaine. On, on a du fun aussi, nous autres, à faire ça. Fait que ça nous euh, comment dire, ça nous euh, revigore un peu euh, de parler d'affaires plus euh, spécifiques. Alors euh, on a un meilleur coup de à faire et euh, ce meilleur pas là euh, nous est venu en fait de l'un de nos patrons euh, pour ne oui, pas dire. Il y le nommer. a
2: eu de la controverse,
0: là. Un hein? petit
1: peu, puis euh, dans, dans certains cas, en tout cas, je pense que c'est légitime. Euh, écoutez, euh, la semaine dernière, bon, évidemment que bien que, quand on a présenté la, le fait qu'on allait discuter des factions, ben on n'avait pas non plus la prétention de vous dire qu'on les nommerait toutes depuis le début de l'humanité de la lutte. Là. Ça, c'est sûr.
0: C'est un show d'une heure et
1: demie, là, quand même. Et voilà. Sauf qu'il en demeure pas moins que, forcer d'admettre qu'on en a oublié une majeure qui se qualifie ouais. en tout point. Et j'ai nommé, bien sûr, euh, la Hard Foundation. Ben oui. Euh, comment, comment ne pas parler... Euh, puis dans toutes ces incarnations-là, c'est-à-dire que, euh, tu sais, t'as eu, as eu dans, dans, dans tout le contexte de la fiode avec, euh, avec Shawn Michaels par Bret Hart, mais as eu aussi tout le concept de la, de la Heart Foundation Heal avec euh, les États-Unis, c'est de la marde, <rire> tout ça, et... Le fait aussi, comme dans le cas de plusieurs workers qui travaillent à l'étranger, le fait que c'était totalement babyface quand il était au Canada et quand il était aux États Unis, ben c'était euh, Chicken Même shit real. Là,
0: euh, euh, Tellement que ça forçait le, le, le creative là, de la WWF à, à, à changer. Là, quand Ra est à, à Montréal, mais quand est au Canada. Euh, on changeait, là. puis le main event, c'était un Bret Hart face
2: contre quelqu'un de heel.
1: C'était ça. Euh, c'était par la force des choses et euh, de tenter de rendre Bret Hart euh, heel au Canada. Ben, c'était un peu comme essayer de rendre les Rougeaux heel à Montréal. Oui,
0: puis c'est bon aussi parce que ça ça, ça aide à donner du heel d'autre bord de la frontière quand même. Oui, exact. le show qui se passe à, à Toronto, puis là, il face puis là, toi, t'es aux États-Unis, puis tu l'aimes pas, puis t'es comment, en plus, sais Ben ouais, ça, ben
1: ouais, c'est ça. Ça rajoutait, ça, du hit de, ça rajoutait du hit aux States de montrer des extraits du Raw au Canada, ou même d'un house show, mm -hmm. euh, puis que tout le monde, euh, écoute, était à genoux devant la Heart Foundation. Ça les faisait se faire haïr encore plus aux States, fait que c'était ben ouais, brillant. C'est juste bon,
0: là, ça.
1: <rire> ouais, ouais, ça sert
0: à rien, comme tu dis, de se battre contre ça, là, c'est comme...
1: Exact. Exact, puis n'oublions C'est
0: comme Guy Lafleur, même, même ben dans ouais. le des Nordiques, qui se faisait ovationner. Ben ouais, tu ben ouais,
1: c'est exactement ça. <rire> puis, euh, tu sais, mentionnons également que, bon, bien qu'il ne s'agissait pas d'une faction en tant que telle, tu sais, on, on, tous nos abonnés, nos patrons savent ça, mais, tu sais, Bret Hart a commencé en équipe dans la hard la Foundation. Donc, écoute, c'était un peu un, un pseudo-retour aux sources, mais sur le signe d'une faction, puis ça a été très, très, très efficace. Et, euh, écoute, c est, c est, notre coup culpa est faite. On aurait dû en parler. Puis là, ben, on espère qu'on va retomber dans les bonnes grâces.
0: Alors, attends, attends, Martin, je l'ai. C'est pas ça, là. C'est parce qu'on on va faire une émission spéciale à un moment donné. ah je okay. qu'on ne l'avait pas
1: dit. Ah, ah <rire> tu viens de coller ça. Puis, ah, by the way, il euh, y en a d'autres. Là, on nous en a mentionné d'autres, de Flock, tout ça. Bon, comme je, je, je me répète un peu, mais tu sais, on n'avait pas la prétention de toutes les nommer. Et moi, personnellement, ben écoute, Toto, euh, c'est notre show. Puis moi, de Flock, j'ai jamais aimé ça. Mais, ah ouais. mais, je vais les qualifier. Tu sais, tu parlais, il y a des factions de workers. Il y a des factions de managers. Ben, je vais t'en nommer une troisième catégorie, moi. Ouais. La faction, les factions de que c'est qu'on fait avec eux autres. Ouais ouais. <rire> Et The Flock, c'est exactement Ouh. ça. Euh, ouais, ouais, ben ouais. The Flock, c'était ça. Euh, c'était quoi, donc, l'autre gang? Les euh, Misfits and Action, c'était ça. Il euh, y en a eu, il y en a eu, là. Puis j'en ai nommé trois, quatre. Je ne sais pas si j'avais mentionné ça dans le dernier show, mais ça, pour moi, ça se qualifierait. Il y en a eu suffisamment pour les qualifier de factions euh, catégorisables. On va dire oh, ça ouais. comme ça. Fait que moi, je mets mon petit grain de sel dans ton système qui était très pertinent et j'ajoute, qu'est-ce qu'on fait que avec alors voilà, c'est les trois catégories officielles de factions oui. du Carré ben, voilà,
0: ben Oui, c'est pertinent parce qu'effectivement, il y en a souvent là, des, des, des factions que tu fais... Ah ces trois gars-là traînaient
1: dans le fond d'un voilà. locker. Puis... Ben oui, écoute, euh, euh, voyons, euh, Three man band, même affaire, ce ouais, qu'on fait avec ces trois gars-là, tu puis regarde, euh, ils ont, ils ont euh, à date, à part Heat Slater, vont tous avoir été champions du monde, <coughs> uh, by the way. Alors, euh, écoute, ben, c'était ça, je voulais juste qu'on revienne un petit peu parce que j'ai trouvé le point de Sylvain Oui, oui, ouais, exactement. Mais là, cette semaine, on reste un peu dans la même thématique. Je vous donne un peu le pacing du show, c'est qu'on va ouvrir, on va encore avoir un épisode spécial, mais dans lequel on, on va parler des cage match.
0: Voilà, c'est le thème absolument. Le euh,
1: parallèlement à ça, par la suite, on va avoir le gimmick de Marde cage match. Mm -hmm. Euh, les, dont je suis très fier de pouvoir te parler parce que hors micro, euh, on en a discuté un peu et je vais t'apprendre des affaires. Et ça, écoute, c'est jouissif. Ben,
0: écoute, euh, peut-être que ça va tout me revenir ouais, parce que les dates, c'est quand même des dates où j'écoutais la lutte, ouais. là, donc, euh, mais je pense que c'est quelque chose que mon cerveau a bloqué.
1: Mais ben, je pense que quand on va arriver à t'expliquer la storyline qui a mené à ce point culminant-là, tu vas tout allumer, ça va tout se ouais, ouais, rembarquer, la chaîne va rembarquer. Et évidemment, bon, euh, tout le reste, les deux tournes et notre euh, Poutine en closing. Fait que, Toto, t'es-tu prêt? Je suis très prêt. Bon, ben, on passe ça tout de suite après ceci. Hé, oh, yeah! Hey, hey Toto La ici, animateur vedette
0: de Radio-Déo, ta station Web Country. Hey, on sait jamais quoi faire le vendredi soir. Viens me rejoindre. moute ma gang de capoter, sans oublier la foule en délire. Yes, Bien
1: sûr!
0: On t'invite dans mon pick-up. radio ta station Web Country. Écoute
2: la grosse voix, ça. Radio Déo, ta station Web Country.
0: Vendredi
1: soir, tu veux du vieux country,
2: si petit bois.
1: Spécial Cage Matches. Avec ben Toto oui, Lavigne. À... Euh, écoute Toto, je te passe le microphone. Écoute, explique-nous ça. Moi, évidemment, on va parler de, de quelques matchs. Ça va être plus sur, euh, sur une forme de discussion. Mais oui, la parole est à toi, mon cher.
0: Ben C'est ça. J'avais envie, un peu euh, sur le même modèle que la semaine dernière, euh, j'avais envie de parler des cage matchs. Euh, la semaine dernière, on a eu une longue discussion un peu générale sur les factions. Puis là, je voulais qu'on revive l'expérience mais avec euh, les matchs de cage. Euh, C'est spécial, les matchs de cage. C'est euh, presque centenaire comme tradition. Euh, ça fait euh, très longtemps que les promotions de lutte ont recours à ça. Moi, ça me fascine. Euh, surtout à l'âge où j'ai commencé à écouter la lutte, j'avais 10 12 ans, 10 ans, euh, c'est impressionnant, c'est quelque chose les premiers que tu vois, peu importe c'est lesquels, mais tu sais quand les premiers que dont toi tu es témoin les premiers build-up de match de cage quand tu es jeune, euh, c'est toujours impressionnant, c'est imposant. il y a une violence là-dedans sans même que, que quoi que ce soit se soit passé. C'est déjà violent. Il ben, y a da, da. qui dit gars, moi je taillis tellement ouais, que ça. on va s'enfermer dans, dans une cage à pour se taper dessus.
1: Oui. Puis c'est un ouais. tu sais comment dire, storyline wise, c'est toujours le step up, c'est souvent mm. le point culminant, qui va, qui, va, qui va si tu n'as pas de pay-per-view majeur, ça va être le point de chute des storylines souvent. Tu sais, C'est-à-dire que...
0: Ça, tu m'amènes à un, un bon point, euh, Martin, parce qu'avant que Vince vienne tout changer avec le cab et euh, le ouais. système de pay-per-view et tout ça, il euh, n'y avait pas de moyen. Tu sais, je pense à Memphis, par exemple. C'est un modèle que je connais bien, mais bon, c'est un modèle qui s'applique à pas mal tous les territoires. Mais Memphis, euh, c'est une fiote, ça dure quelques mois. C'est le dimanche matin puis le mercredi à, à, à l'auditorium. Le dimanche matin à la télé, le mercredi à l'auditorium. Puis là, on fait ça quelques mois. Puis là, ben, si tu veux vraiment donner un espèce de point final, de, de, de point exact. culminant, de faire quelque chose de spécial sans sortir, parce que ça va quand même être le mercredi à l'auditorium, mais pour mettre un point final, un, un, un exclamation point, comme on dit, là, euh, puis euh, un peu le feu puis de feu d'artifice puis de crémage sur ta feud, c'est toujours un bon moyen euh, d'aller là. Évidemment, il y a des feuds... Euh, les, les bookers le savent tout de suite, il y a des fields qui sont cage-worthy, <rire> puis des fields qui sont pas cage-worthy. Oui,
1: oui, ouais, c'est sûr, puis euh, juste pour faire un peu de pouce sur ce que tu dis, euh, Toto, c'est que, tu sais, à l'époque, là on évidemment que là, maintenant, la game, elle a changé, puis la, la routine, si on veut, le, le bicycle d'une de, 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 construction, d'une storyline a changé, mmh. mais on se reporte à l'époque des territoires. Bon, première des choses, c'est qu'un gars qui restait dans le même territoire pendant 12 ans, c'était très, très rare. Tu as des Bruno, tu as des gars comme ça, Ric Flair, mais souvent, oh, le... tu avais, avais des vedettes qui se promenaient beaucoup. Fait que là, le Booker, mmh. mettons que le, le, le propriétaire de la fédération en question, le promoteur, il, il disait à son Booker, OK, garde, je donne un exemple, euh, je vais avoir André, euh, mettons, de la première, le, tout le mois de février. Ben bon lui, ouais. c'est automatique, ok? Il va, il va avoir André qui va faire un squash, un squash match à TV. Il va avoir un heel qui va faire un run-in. Euh, André va se revenger la semaine d'après. Euh, là, après ça, il va avoir un événement, in house, euh, un, un house show, pardon, qu'il va avoir un combat. Encore une fois, ce combat-là va se finir en chemise. Il va y avoir la gang du gars qui va venir péter André à la fin de ce combat-là. Puis à la fin, à la fin du mois, ben là, on va aller régler ça dans une cage, mon esti. – Oui,
0: bien ben, c'est ça, Genre. exactement. Parce qu'on on, l'a 20 jours, on va s'en servir comme voilà. du monde, puis on va donner euh, tout ce qu'on peut, on va sortir tout ce qu'on peut du fait qu'on l'a pas longtemps. Puis la cage, ben, c'était toujours le, un excellent le,
1: moyen. Le gimmick match était souvent. Tu sais, la cage, ça veut pas dire que de facto, ça se finissait dans une cage, mais tu sais, ça se finissait souvent sur un gimmick match. Un, ouais. un, un loser leave town, un hair match, tu sais, des affaires ah ouais. comme ça. Puis là, ben, là, un des deux belligérants, ben, tu le voyais pas pendant un an. Puis oh, un an plus tard, il revenait. Puis loser leave town, c'est plus grave. Puis tu sais, c'est pas ça. <rire> On recommence.
0: <rire> des, des fois, des fois c'est une petite promo d'une minute et demie ou deux. Là, il y, a, il y a un faux authority figure qui brasse des papiers. Là. Puis, <rire> finalement, tout est beau. Oh, ouais, euh, ben exact.
1: Euh, Ou bien le, le retour du loser Leave Town avec un masque. Ça, c'est un grand ça, classique sûr, des euh, territoires. C'est
0: extrêmement commun. Euh, Puis, tu sais, quand t'as des gars, bon, je ne sais pas si c'est déjà arrivé avec lui, mais des, avec Andre the Giant, mais des fois, t'as des gars euh, au physique, tu sais, que t'as beau mettre un masque dessus.
1: Oh, ouais, <rire> ouais, ouais. Écoute, euh, je ne sais pas si t y t y t t souviens tu te rappelles. Tu te souviens-tu de l'époque où Andre the Giant avait été suspendu de la W? Tu sais, peut-être mm -hmm. trop jeune, d'après moi. Ça, mais les plus vieux de notre gang vont ouais, peut-être. Je dire, ça,
0: je sais que ça a existé. Je ne me souviens
1: pas. Bon, il y avait les machines qui était mmh. supposément une équipe en provenance du Japon. Ouais, ouais, ouais. Là-dedans, avait avais euh, Bill Eadie que vous avez connu sous le, sous le nom de Axe dans Demolition. Mmh. Il y avait tout le même masque. Okay? Il y avait un espèce est de masque. japonais comme <rire> Oui, ouais, c'est ça. Puis avec des yeux euh, un peu bridés, en tout cas. C'était assez typiquement masque japonais. Là. Mmh. Puis là, euh, il y avait un partner avec lui dont j'ai oublié le nom. Je pensais même pas qu'on en parlerait aujourd'hui. Et à un moment donné... Andre the Giant s'appelle... Tu sais un puce, Mega Machine ou Super oh Machine? Ouais. <rire> ben oui, tu sais. C'est à peu près l'équivalent de Hogan en capitaine... À, au Écoute, Mister America. En plus, euh,
0: tu sais, Andre the Giant, il est genre gros comme les trois plus grands japonais Bah ben ouais
1: Puis on, on est à une époque où André euh, tu sais c'est pré Wrestlemania 3 si je ne m'abuse donc on est à une époque quand même où André euh, tu sais, ses meilleures années sont derrière lui fait que tu sais oh, ouais. de, au-delà de la grosseur juste la démarche tu le figurais oh, et la, la silhouette
0: iconique là, oh, ouais.
1: <rire> Mais je me, me souviens très bien de ce spot-là Puis euh, ça avait été euh, surtout mis de l'avant dans Superstars le samedi ouais, euh, ouais, on ouais. regardait CFCF là.
0: ouais Gorilla puis Bobby qui
1: s'abstient. Ben ouais, exactement. Je suis sûr, c'est Andre bon, the Andrew Giant. C'est pas Andre the il est ah, comme, ah. come on, he looks just like... <rire> c'est ça. Mais toi, on parle... Ben, écoute, on, on fera pas nécessaire... Attends, mais je vais finir euh, sur... Ouais, ouais.
0: C'est ne moyen rapport, mais hein, c'est un segue que, que, sur lequel je voulais OK, vas-y, vas-y. Euh, vas euh, moi, je pensais précisément, quand j'ai dit ça, je pensais à Rocky Johnson à Memphis qui avait okay. perdu un loser leave Town qui était revenu, mais tu sais, avec un masque euh, euh, que s'est découpé de façon à ce qu'on voit la, oui, la, oui, la oui, bouche. Oui. Ben oui. Fait tu on reconnaît sa, son poil de face, sa bouche. Il est en bédène avec les mêmes tank tops blancs que l'autre il portait ben d'habitude. Ouais, ben ouais, avec ben le oui. même. Écoute, le physique à Rocky Johnson. Euh, en 86, genre à Memphis, il détonne.
1: Bah ben ouais. Il <rire> que... y, y, y a ces deux tatous de petites colombes sur le chest aussi, <rire> oui, tu sais ça, ça, ils ont pas effacé sûrement. Mais un autre grand classique du même genre pour conclure là-dessus, parce qu'on si part, on pourrait faire le show y'a que là-dessus, mais euh, le Black Scorpion avec Ric Flair. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, mais c'était dans une feud à l'époque où Ric Flair était suspendu, il me semble. Puis là, ben, il revient dans un des événements. Ça, c'est pré-Eric Bischoff. Il arrive, okay. tu sais, puis il y a un masque. Puis c'est le même masque que, que ce que t'expliquais de Rocky Johnson, dont il voit à la bouche. C'est oh, ouais, Sauf Sauf que les autres, par exemple, ils avait fait. Une coupe de diversion. T'sais, il y avait pris un gars qui s'appelle, euh, je dis ça de mémoire, Al Perez, je pense, qui est un babyface bien connu dans le territoire d'Atlanta, de, de puis qui avait fait le Black, juste pour mêler le monde. tu sais Fait que là, ils ont. On le en euh, même pièce. Oui, puis je me demande s'il si, euh, ouais. n'y a pas eu également euh, Brad Ar Armstrong, ou en tout cas le, le frère de Jesse James, là, qui est un worker extraordinaire. Fait que euh, c'est ça. Mais oui, oui, effectivement, tu as bien raison. Mais. Tout ça pour nous ramener, bien sûr, aux cage matches. Oui. J'imagine, avant qu'on parle de l'évolution des matchs, puis des cages elles-mêmes, ben là, j'imagine que tu as une coupe de matchs dont tu veux nous parler, ou en tout cas, de, oui. qui vont mettre euh, en Il Oui, mais une autre affaire
0: un peu plus euh, générale dont je voulais parler pour oui. euh, les cage matches et euh, au niveau de son utilisation, oui. ça raccorde avec euh, notre sujet de la semaine dernière, qui était les factions. Oui. Euh, parce que ça, ça a été beaucoup, euh, du moins dans les années 80, utilisé euh, pour. Euh, en, en impliquant des gens qui étaient dans des factions, parce que c'était souvent utilisé au niveau du storyline pour faire « Ok, ben là, ta gang de fatigants qui n'arrêtent
1: pas gens ah oui, dans, ben oui, dans, ben dans oui.
0: mes affaires, ben on, oui. on, la cage a s'est mise à servir à ça. C'était plus juste le Sunday sur une, euh, une field C'était aussi euh, intéressant au niveau storyline, parce que là, de dire « Ok, on enlève au
1: heal. Ça va, être, courage, ça va être Mano à Mano. Là. Il va y avoir juste C'est
0: intéressant, créativement, de voir comment ce heal-là réagit en se faisant enlever sa gang. Euh, C'est intéressant aussi de voir comment, créativement, le monde peut se décider. est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça va être un match de cage clean? Est-ce que les gars vont quand même trouver un moyen d'intervenir? vont-ils se cacher en dessous? Ils vont se grimper dedans? Bon, Il bon, y, y a un paquet d'affaires intéressantes à faire avec ça. Yep. Euh, fait que oui, Martin, là, on va... Euh, euh, on va parler en général des cage matchs, mais en se servant d'exemple précis. Bien sûr. On va y aller un peu chronologiquement. Euh, le premier dont on va parler, c'est évidemment pas le premier du tout euh, match de cage. On est en 1983. Ça fait 60 ans qu'il se fait des matchs de cage. Mais c'est un très gros, c'est un important. Starcade 83, la NWA qui met en vedette euh, en, dans son main event. Ric Flair en face, qui est dans une quête qui s'appelle « The Flair for the Gold ». Contre Harley Race, euh, la fameuse euh, le, écoute, c'est tout un storyline, probablement une des fumes des années 80 les plus. Euh,
1: ben, je te dirais, je te dirais la, la, de l'avis de la majorité des. Parce que pour cette pour celle-là, moi te mettre un peu en contexte, mm -hmm. c'est que c'est le, le deuxième règne, en fait. De, de Ric Flair comme champion de la NWA parce qu'avant ça il y avait ouais. eu une feud majeure et qui est depuis longtemps considérée comme la top feud des années 80 par les puristes et on parle ici de Ric Flair en heel et de Dusty Rhodes, The American ouais. Dream. Rappelez-vous les Four Horsemen, Dusty Rhodes qui fait casser le bras dans sa Mercedes, euh, toute voilà. tout, 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 tout la patente.
0: C'est comme le premier chapitre, si tu veux, là, au début des années 80, oui. en 81, parce que c'est quand même une feud qui a duré... Euh...
1: Absolument, c'est revenu, puis c'est back and forth, mais c'est là que Ric Flair a remporté son premier titre. Et de son propre aveu, s'il y en a dans vous autres euh, qui avez vu euh, Ric Flair euh, 30 for 30 de, de ESPN, euh, que je vous recommande d'ailleurs de faire et que je, oui. vous, je me permets de vous dire que les patrons du Coréron, eux autres qui ont tout dit ça, mais hein, je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas ils ont, mais non, c'est ça, puis euh, il l'avoue lui-même, Ric Flair, qu'il n'était pas prêt, il n'était pas rendu là euh, la discipline, la rigueur les voyagements et tout ça, fait que c'est la raison pour laquelle il qu pense que le la NWA est enlevé
0: mais il faut comprendre aussi vite, vite, que euh, c'est pas... on a de la misère, à, pour ceux qui connaissent pas ça, la lutte, ils ont de la misère à comprendre, vu que c'est pas un vrai sport, euh, les championnats, ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça fait un ouais. championnat? Euh, pourquoi tu te fais... Tu sais, si donné de même, pourquoi c'est hot de gagner un championnat, tout ça. Mais euh, ce que Ric Flair, il dit, c'est que euh, la game, elle change quand t'es champion, puis c'est pas la même façon de travailler, puis c'est pas la même du job. Du
1: tout, du tout. Le monde se fiche sur toi, et c'est toi qui fais faire l'argent à tout le monde.
0: Ben
1: oui, c'est ça. C'est pas des... juste une question, là, de... Quand es choisi pour la voix la belt, là, au-delà du fait que c'est stagé, c'est que c'est... Le poids de la réussite financière est sur tes épaules. C'est pas plus dur que voilà. ça. Mais je continue juste vite fait, vite fait pour nous emmener à, à Starcade, Toto. Euh, par, par la suite, ben, y a, ça, je savais pas ça. Je l'ai appris en faisant quelques petites recherches rapides. Il euh, a, eu euh, a perdu, en fait, le, la ceinture de la NWA en 1983 contre Carlos Colón, le père. Et, mais c'était un match non sanctionné. Ils euh, ont donné la ceinture dans un event fantôme, un peu comme la, la belt, euh, un peu comme la, la ceinture intercontinentale de Pat Patterson. Ouais, ouais. okay? euh, L'autre chose, c'est que avant d'en arriver à a Flair for the Gold, ben Harley Race l'avait gagné la ceinture mais c'est peu de temps avant mettons, quand la FIO a commencé avec Harley Race puis le Face Turn, c'est quand Harley Race l'a gagné la ceinture, je ne pourrais pas dire la date exacte, mais c'est en 83 tout ça s'est passé dans une seule et même année et juste pour boucler la boucle là-dessus vous devez savoir que par la suite à un moment donné dans une tournée en Nouvelle-Zélande et à Singapour Flair a perdu la ceinture mais l'a regagné pendant qu'il était là-bas ça n'a jamais été mentionné nulle part. Et ça, c'est un événement très marquant. Euh, quand, un jour, on va parler de, de la tragédie de la famille Von Eric, quand David Von Erich, le plus vieux et un gars qui était prédestiné d'ailleurs à être champion de la NWA, est décédé ils ont tenu un événement qui s'est appelé le David Von Erich Memorial Parade of Champions dans le Texas Stadium donc on parle d'une foule d'à peu près une cinquantaine de mille personnes euh, Flair a perdu la ceinture contre Kerry Von Erich, c'est pour les, les plus jeunes ouais, ouais. Euh, on parle du Texas Tornado ici euh, mais il l'a remporté à nouveau 18 jours plus tard au Japon euh, pour le repère dans 86 donc ça ce que je viens de vous dire là 184, en il a conservé deux ans puis après ça il l'a perdu à The Great American Bash contre Dusty Rhodes mais ils l'ont redonné deux semaines plus tard fait que vous voyez que le main guy c'est Ric Flair des fois il perd puis oubliez pas ben, c'est parce
0: qu'il faut pas il faut, ben faut, 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 faut que comme storyline se... wise il faut ça se passe de quoi aussi là?
1: comme Ric Flair le dit lui-même très bien avant qu'on vienne à Starcade comme tel euh, pour être champion du monde 16 fois il faut que tu parles 15 fois
0: ben oui, c'est ça exactement.
1: Fait que euh, regarde, c'est pas plus compliqué que ça. Puis à, à chaque fois, c'était pour « Make them go home happy », on s'envoie un gros événement, « Flair, you Pipe, puis là, bon, il redonne bon, un événement. c'est ça.
0: C'est dans un monde qui n'est pas comme aujourd'hui au niveau des communications, tout ça. Fait que tu peux facilement, tu sais… Euh, exact. Ce qui se passe au Japon reste au Japon. À la limite, euh, ça aurait
1: pu même ne pas paraître à la TV dans une certaine mesure, tu sais, tout ce qu'on qu vient de dire là. Fait que, ah ouais, voilà.
0: c'est ça, là. Euh, voilà. Donc, euh, ce build-up-là, hein, Harley Race, euh, écoute, la, euh, moi, c'est une de mes promos préférées. Là, Harley Race avec la valise de cash qui met un bounty sur euh, la tête à Ric Flair. Oh, ouais, a, des heels qui prennent le bounty, qui le blessent euh, dans un, euh, un, espèce de, 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 un segment extrêmement drama là, euh, à, à l'omni en Georgie.
1: Euh, tu sais qu'est-ce qu'on va faire, Toto? On, à, on a déjà fait jouer cette fameuse promo-là d'Harley Race parce que c'est trop euh, écoutez bien la voix du gars puis dites-moi qu'à l'époque où le k existait encore un petit gars de 13-14 ans qui regardait mmh. ce monsieur-là il se disait pas waouh.
0: Ben écoute, il y a même une légende urbaine là, ça reste à savoir si c'est vrai mais une légende urbaine comme quoi euh, Ric Flair arrive dans un stationnement un peu dark un soir euh, pas longtemps après que cette promo-là ait euh, joué puis il euh, y a des gars avec des bâtons de baseball qui l'attendent à côté de son char genre deux, trois gars, puis wow. ils sont pas... Ils euh, sont juste comme, sorry, Rick, mais tu sais... 000
1: 25 000 piastres, c'est 25 000 piastres. Oui, oui, oui. C'est un
0: truc comme... Est, vous savez que c'est pas du vrai cash. C'est comme une blague. On fait de la télévision.
1: Oh, ouais, ça, J'ai en pas entendu ben, ça, mais ça, me, là, je sais pas, mais ça me surprendrait vraiment pas. Fait que oui, Starcade, qui est un... C'est... Au dire de, de Ric Flair, euh, puis il y, y a eu du blading en masse là, dans ce combat-là, oh, au ouais. dire de Ric Flair, c'est là que lui considère qu'il a gagné son premier titre. Celui d'avant, oh, ouais, il est était ça. pas prêt. Puis... Euh, ouais. euh,
0: mais sur cette promo-là, je fais une shameless plug, mais euh, si vous suivez euh, ma chaîne Twitch, euh, c'est une promo que je mets régulièrement, mais en, dans une version euh, que j'ai faite, une version karaoké, euh, où les paroles défilent en dessous, puis on peut euh, chanter et gueuler en même temps qu'Arley Race euh, pendant qu'on met. Hey, D'ailleurs,
1: euh, j'espère que j'en ai pas eu de comeback, mais j'espère que de nos abonnés, pour faire un lien que la semaine dernière, qui sont allés voir le fameux vidéo euh, de Googly Mowgli euh, de Ahmed Johnson. Euh, que, <rire> je, moi, si je veux rire, je mets ça. Mettons, je fais le pas, je vais regarder ça encore. Fait que vous me donnerez vos commentaires. Mais donc voilà. Star voilà. euh, 83. Euh, donc, c'est un fameux métier. cage
0: match et, et il est très violent. C'est un match très violent euh, que, qui prouve qu'on peut euh, faire de l'hardcore euh, sans sortir. Euh,
1: Ouais, ouais. Anything,
0: everything and the kitchen sink ouais, ouais, euh, ouais. C'est obligé là, pas obligé de finir dans le buffet pour être un match hardcore. Euh, Puis ça, bon, ça se termine avec l'image mythique, hein, on l'a tous. Euh, là, on parle vraiment d'une vraie cage en cage. C'est pas, euh, encore à l'époque où la cage, la cage à
1: poule, à poule là, là, si on veut, là, de la frost.
0: Puis euh, ouais, ouais, voilà. Puis euh, euh, c'est l'image du ring plein de monde, hein, plein de lutteurs, de journalistes, de, de, de fans qui soulèvent un très bloody Ric Flair euh, <rire> qui vient de vivre un match absolument fantastique euh, à tous les <rire> niveaux. Je vous invite à aller le regarder. Euh, euh, C'est... Euh on parle beaucoup de Ric Flair dans la vie hein, comme étant un des plus grands workers au monde. Je pense que c'est justifié. Mais euh, vous savez, il y a une époque où c'était pas vrai, dans le sens qu'il y a une époque où euh, il était en début de carrière, puis c'était pas lui, le meilleur worker de tous les temps. Euh, là, je pense que dans ce match-là, c'est Harley Reyes. Euh, c'est vraiment lui qui carry le match au complet. Pas que Ric Flair n'a pas de talent. Là, au contraire, là. je c'est. C'est oh un oui. golf fun. C'est un golf fun et facile à l'idée peut-être, maintenant, mais. Ça prenait quand même un leader dans ce ring-là ce soir-là, puis c'était Harley Race. Clair. À quelques,
1: euh, probablement, très, très, très rares occasions dans toute sa carrière, euh, Harley Race a collé tous les matchs dans lesquels il était. Il n'y a personne qui aurait dit à, à Harley Race euh, veux-tu que je calle ce soir Impossible.
0: Non, c'est ça. Une affaire de l'exemple. on met dans la tête Eric Flair ce soir-là, il est jeune, euh, il, il s'en va remporter ce que lui considère son premier championnat, même s'il wow. si a déjà gagné. Il, euh, il est nerveux, il respecte Arnie Rice, Il ne va pas aller dire « C'est moi qui colle la chatte en ce moment. non, ben
1: non, ben non, c'est sûr. Puis, euh, je veux juste faire un point parce que je ne sais pas si on va revenir sur Flair. Euh, dans les... Euh, moi, moi, je considère que Rick Flair, c'était le meilleur worker qu'il a jamais vécu. Euh, à cause de l'époque, c'est sûr qu'on ne peut pas comparer Maurice Richard et Wayne Gretzky. Là. Sa, palette, ben non, était, ça, là, sa palette était droite.
0: Jean, Jean Béliveau, il ne ferait pas la Ligue. Là.
1: Ben non, c'est ça. Sauf que, par contre... Euh, en termes de blader, en termes de gars, à cause de ses hosties de cheveux platine.
0: Ah oui, c'est hallucinant. à. Il saigne un tout petit peu, il se pète un bouton, puis on dirait qu'il s'est fait frapper par un
1: char. Pensez à la fameuse promo après WrestleMania 7 quand il perd contre Macho Man et qu'il blade dedans. Euh, pensez à ses cheveux quand il est dans le faux locker. Là, tu vois, euh, Jean Bobby Hinnon fessé sur le téléphone fake en arrière, que tu sais, tout le téléphone tausse au complet, le téléphone payant. Là, tu vois ouais. que c'est un prop. Là. Euh, <rire> fait que, euh, écoute, c'était le début de ce qu'on pourra considérer comme la, sans rien enlever à son premier règne, mais c'était le début de ce que moi, je continue de considérer comme le meilleur worker ever dans, dans, dans l'ère moderne. on va dire ça. C'est sa
0: consécration. C'est son, son gros moment. Euh, et c'est ça, c'est aussi un des meilleurs matchs de cage. Là, oh du ouais, futur, moves, ça. Euh, la violence qui se passe dedans, euh, la façon dont Harley Race passe le flambeau aussi. Euh, Puis là, il euh, ben, y a quelque chose
1: de, de spécial. Puis là, ben, si je te connais et qu'on respecte le pacing, tu vas nous emmener dans un autre match mythique, mais qui avait pas du tout, du tout, du tout la même connotation, mais qui, était, qui, qui demeure mythique quand même, là, si je me souviens bien. Oui, pris...
0: ben là, on va se propulser un petit peu plus plus loin dans le temps, euh, trois ans plus tard, mais bon, trois grosses années parce qu'entre-temps, Vince euh, a euh, starté la machine, WrestleMania 1 euh, et tout le kit, euh, le câble, tout ça. Euh, et l'achat euh, massif de talent dans tous les territoires. Le bulldozer. Là, bon, WrestleMania 1 a été un franc succès euh, mainstream, implication de MTV, puis d'un paquet de. Ouais, de,
1: ouais, de, ouais. De, Cindy Lauper, David Wolf. Cindy Lauper, euh, ouais.
0: euh, Andy Warhol, pour une raison. Oh,
1: ouais. Danny DeVito, Joe Piscopo, euh, écoute, voilà. euh, Mohamed Ali, euh, name C'est sûr que
0: si, si, vous êtes, euh, si vous nous écoutez, vous êtes euh, quand même jeune, là, vous êtes un adolescent, vous êtes nés, passé les années 2000, c'est des noms qui vous disent absolument rien, ah, c'est ouais. bien normal. Liberace, euh. <rire> C'est bien normal. Mais bon, voilà. Euh, C'était quand même un big deal à l'époque. Et là, bien, euh, WrestleMania, ça va être un annual thing qu'on apprend. Et là, il y a un 2 qui s'en vient. Mm -hmm. Et euh, ben ça prend un follow-up. Puis, euh, on ne sait pas trop quoi faire. Fait que là, pour faire de quoi de hot, ben évidemment, ça n'implique aucune. Hein, on ne s'en sort pas. Ben, oui. Et on s'est dit, on va le mettre compte Et là, à ce moment-là, le Monster Heal de la WWF, c'est King Kong Bundy, Un lutteur, un, un worker dont on peut parler un peu, Martin, si tu veux. Ben,
1: absolument. On Écoute, parce
0: que c'est un worker quand même euh, intéressant.
1: Oui, un, 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 un homme, d'ailleurs, très articulé. Tu sais, comment je te dirais ça? Quand tu l'écoutes parler tu oublies son format, tu sais, on va dire ça comme ça. Oui, oh, puis
0: c'est pas... Euh, c est, c est, c est, il a dû se battre un peu contre ça toute sa vie aussi parce que, il a, il a, comment je dirais ça, il a l'air d'une grosse brute épaisse, puis finalement il parle, puis c'est pas ça. Tu
1: sais. Non, non, c'est ça. Puis euh, en fait, on parle de quand on parle de King Kong Bundy, ben, peut-être que c'est pas tout le monde qui, qui est au courant de ça, mais euh, il a commencé, lui, à la WCCW, donc dans le territoire des, des Von Eric. Euh, son vrai nom, en fait, c'est Christopher Pally. Euh, il a commencé, en fait, euh, puis ça, ben vous ferez... Euh, faites euh, King Kong Bundy ou tapez Big Daddy Bundy sur euh, la, la, la YouTube machine et vous allez le voir en saut d'espèces de bûcherons du Texas avec des cheveux. C'est assez, ouais, hein? ouais, assez, euh, assez hurlant. Avec cheveux, c'est assez C'est assez hurlant, disons. Euh, écoute, là, on parle d'un worker qui a commencé euh, justement là, au tournant des, euh, des années 80. Il est décédé le 4 mars 2019. Il souffrait, euh, entre autres, de diabète. Si je me rappelle bien, c'était euh, une crise cardiaque. Mais, euh, effectivement, écoute, euh, comme on dit toujours, de vie, Vince likes him big, puis lui, ben, il fitait euh, vraiment, euh, comment dire, à euh, en tout point de vue, The de, de Walking Condominium, euh, qui, qui, qui a ouais. été appelé à WWE par, euh, par euh, voyons, euh, Gorilla Monsoon. Et, euh, ben Et écoute, euh, il, il s'est emmené à WWE là, dans le, le Vince Dozer euh, era ouais. qu'elle allait Ça chercher tout le monde.
0: Run, hein, parce qu'à un moment il disparaît, il revient euh, ouais. au milieu des années 90 pour avoir un autre run que moi, j'ai trouvé aussi intéressant. Oui, euh, oui, oui. Un peu plus ouais. peu, peu cartoonesque, peut-être, à l'époque Oui, puis,
1: en classique, Vince, si vous vous souviens, souvenez. tu sais. Ça, c'est du classique Vince McMahon. À WrestleMania 2, le gars il est dans le main event. Puis à WrestleMania 3, il est dans le gimmick match avec les petites personnes.
0: Ouais, ouais, c'est ça. ça. Ça, c'est le moyen prix, lui. Ben, oui.
1: Ça, c'est Vince qui euh, montre à tout le monde que j'ai obtenu ce que je voulais de, cette, euh, de ce, cet entertainer-là. Puis là, là ben, je fais ce que je veux avec après. C'est un peu ça qui mm. est arrivé. Puis par la suite, ben, Bundy, ben il a, a bourlingué. Euh, Puis il est revenu, comme tu disais, euh, début 90, euh, au mi-90. Ouais, c'est
0: 94 pis,
1: en fait. Ouais, c'est ça. Pis, euh, non, mais c'est ça. Puis tout le build. Parce que là, il y, y, y a des affaires importantes à dire à propos de WrestleMania 2. Ouais. Okay? un, on a déjà parlé, mais ça a été euh, le début en fait de l'implication de Dick Verdoile de NBC parce que souvenez-vous, il y a eu les, ouais, ouais. les, les Saturday Night's Main Event un peu que ça concordait avec ça. Et euh, lui-même le mentionne et dit au plan, au point de vue financier, WrestleMania 2 ça a été un succès. Mon point de vue production, ça a été de la merde parce que ça a été tourné dans trois lieux diffusés et <coughs> tourné dans trois lieux différents, il y avait la femme de euh, Dick Bristol euh, qui fait juste dire oh no oh no oh no pendant toute le mania qui est avec Vince t'as eu oh. euh, je sais pas si vous vous souvenez de la, de l'actrice la, de, de B Movie de Horror Flix, euh, Elvira qui était là oui. t'as eu euh, écoute toutes les espèces de vedettes là des séries de euh, voyons comment il s'appelle. Euh, Aaron Spelling, tu sais, était là. là genre, ouais, ouais, ouais. Okay? fait que ça. Mais évidemment, je le dis toujours, euh, un de mes matchs par équipe favoris ever, c'est quand les Bulldogs remportent la ceinture contre euh, The Dream Team avec euh, Greg Valentine et euh, voyons, euh, Brutus Beefcake. Et mm -hmm. avec dans leur coin, les Bulldogs ont un Ozzy gelé bairé de sa poudre. Ah oui, euh, avec qui est vraiment trop heureux d'être content. Ah ouais, oui, avec les yeux qui sortent des orbites. Il y a, une, il y a un T-shirt rose avec un, un habit blanc. Il y a l'aide de, 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 de Don Johnson dans Miami Vice. Écoute, c'est les il avec ses cheveux avec une permanente. Écoute, c'est n'importe quoi. Ah ouais,
2: c'est
0: le Ozzy cheveux blonds, hein?
1: Ben non, il est plus comme euh, avec des, des flashpoints ou je sais pas trop, oh mais tu sais, comme <rire> tout crêpé, genre caniche, poodle, là. en tout cas, c'est n'importe quoi. Mais donc, le build-up à la fin de ça, ben c'était, puis évidemment que ce bout-là était à Los Angeles, c'était Chicago-Los Angeles-New York, le point culminant Los Angeles. Le ring announcer, était Tommy la sorda des Dodgers, écoute là, en typical Vince fashion. puis l'autre affaire, c'est que dans le build-up de ce match-là, Bundy avait son fameux move, la Valance. Ouais. Euh, que euh, Hogan euh, a subi là, à satiété pendant Saturday Night's Main Event de euh, partout. C'est une fois ouais. qu'il était quelque part, lui, il se pointait. Et euh, tu la fameuse scène d'entraînement de, de Hulk Hogan avec une, euh, une weight belt dans le cou avec genre un, un, une plate de 45 livres dans le cou puis il fait des chin-ups. Ouais, Avec ouais. le docteur à côté de lui. Euh, il a des capacités de, euh, de, de récupération absolument hors du commun, bla. Ouais, tout le build-up est là. Et... Ça, c'est super important aussi dans l'histoire de la lutte, Toto. C'est que mmh. c'est la première fois qu'on voit la infamous Blue Cage qui n'est mmh. pas en clôture Frost ou en cage à
0: poule. C'est la grosse... Ville qui euh... sort la grosse nouvelle cage. Voilà. Hein? c'est pas à euh, On veut faire un coup d'éclat. Euh, on dit que c'est un cage match, mais bon, le monde s'attend à la cage à poule. Là, on sort cette cage-là. Euh, moi, j'ai entendu plutôt euh, la... la... La rumeur comme quoi? Parce que c'est aussi, euh, là, je parle un peu à travers mon chapeau, j'ai pas les, les, les faits devant moi, mais je pense que c'est une des premières fois où euh, on est on, on met la, la stipulation que pour gagner de la cage, il faut sortir.
1: Ah, ça, c'est possible. Écoute, je pense que tu as qu raison. Aventure,
0: mais ça, je ne l'ai pas mentionné, mais avant ça, c'était pas ça du tout. Là. En 83, là, Harley Race contre Flair, il a pas d'affaires Non, non,
1: il y a un cage. compte de trois, ouais. oui. C'est
0: un compte de trois dans la cage. Le but, c'est de contenir l'action dans la cage. Euh, c'est pas de, 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 de jouer... À Mais là, là, là corrige-moi
1: oui? si, corrige si je me trompe, Toto. Là, là, dans les stipulations de cage match, pas de ou rien, juste t'es dans une cage. C'est un compte de trois, une soumission ou sortir de la cage. oui. OK, parfait. Mais il y a eu des ça.
0: matchs, et là, je ne sais pas si il y 2 fait partie de ces matchs-là, mais il y a eu des matchs dans l'histoire, euh, surtout avec la grosse cage bleue, où euh, c'était, je pense à Hogan contre Pollendorf, euh, des trucs comme ça, où le, la stipulation est, est, est uniquement de sortir, je crois. Euh, ou en tout cas, c'est là-dessus qu'on base tout le... le, le le story à ouais, la ouais, ouais, ouais
1: ouais je comprends. Oui, oui, t'as raison, mais euh, effectivement, je pense que...
0: Et bon, donc, la rumeur <rire> voudrait, la, rumeur, la légende urbaine voudrait que euh, c'est une cage qui, qui est faite pour faciliter la sortie. Euh, parce que c'est plus comme une échelle qu'une cage, là, si tu regardes comment c'est fait. Là. Fait que c'est beaucoup plus facile à grimper euh, que, que, que de la cage à poules. Là. Hein, vous vous souvenez de, de Taker oh ouais. et Mankind qui montent euh, de peine et de misère jusque sur le toit du L euh, Avec la cage bleue, c'est beaucoup plus facile. Euh, des rumeurs comme quoi peut-être euh, c'est une demande d'Hogan ou en tout cas c'est pour faciliter la vie d'un Kogan. Euh ça je je sais pas mais je suis prêt à le croire mais en tout cas donc l'apparition de la grosse cage bleue pour la première fois et un match qui a rempli euh, ce qui était supposé faire ouais, qui est ouais, pas ouais. un grand match au niveau euh, au niveau worker là c'est sûr que c'est pas euh, le match le plus scientifique là
1: non, puis écoute. Bonne qui blaze. Tu sais, là, on, a, on, on ajoute l'introduction de garocher la face du gars dans la cage tout en métal au lieu de la clôture froide, Il qu'on frottait voilà. la face dedans. Mais Toto, je te pitch une curve, moi. Parce que figure-toi donc euh, en 1980 a eu lieu. Un événement qui s'est tenu à trois reprises, euh, qui était tenu dans les je années 70. Tu
0: veux dire à trois pistoles?
1: Non, non, à trois pistoles, je n'ai pas connaissance de Cage Match avec Victor Lévy Beaulieu <rires> de dedans. Euh, écoute, il y avait un événement que la WWF à l'époque produisait qui s'appelait mm. Showdown at Shea Stadium. Mm -hmm. Après, ça s'appelait Showdown at Shea. Okay? A, ça s'est produit ça à trois reprises. Ça s'est produit en 72, 76 et 80. Il n'y a okay. pas eu de match dans une cage dans, dans les deux premiers. Mais dans le troisième, c'était le main event. Et je te raconte un peu parce que, écoute, il y avait 36 000 personnes là en 1980. Ah ben, ben. Euh, le main event, c'était quelque chose de, de bien important parce que c'était Bruno Sammartino qui a battu Larry Zabisco dans un steel cage match en clôture de poule. Et pourquoi tout ça a de l'importance, c'est que la Larry Zabisco, c'était le protégé de Bruno Sammartino. Euh, c'est pour ceux qui se rappellent de la belle époque de la NWA plus tard. Euh, Larry Zabisco, c'était le gars qu'on appelait « the man you love to hate okay? mm -hmm. ». C'est un genre de worker qu'on aurait pu apparenter à Bobby de Brayneenon en manager, mais lui, c'est en lutteur. Okay? C'est un gars qui avait un bon background d'arts martiaux, de lutte amateur et tout ça. Puis Bruno avait pris un liking euh, dans la vraie vie aussi, by the way. C'est lui qui l'a breaké dans le business. Ouais, ouais. Fait que, puis les gens savaient ça parce que Bruno, déjà en 80, on l'appelait The Living Legend. Là. Fait que Larry Zabisco. Oh,
0: ouais, il, déjà en 80, c'est un nom. Ouais, était ouais, 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 absolument. Nom, euh.
1: Larry Zabisco, il turn contre Bruno San Martino et euh, ça culmine dans un cage match qui a été le, okay. le main event. Le match juste avant ça by the Way, pour ceux qui pensent que c'était jamais arrivé avant, c'était Andrew the Giant contre Hulk Hogan. Et un match dans lequel Larry Zabisco avait, avait euh, tiré son épingle, il avait fait saigner le bras de Bruno Sammartino. Puis finalement, ben tout, tous les puristes qui parlent de ce match-là parlent de l'anti-climax de la fin de ce match-là, parce que tout ce qui est arrivé, c'est que Larry Zbyszko, euh, excusez, c'est que Bruno Sammartino, il est juste sorti de la cage, ben relax. Fait que okay, c'est ton ouais. point de tantôt dans okay, C'était déjà, déjà arrivé, mais je pense qu'il n'y avait pas de hype autour comme il y en avait dans WrestleMania 2. Fait que. puis oh ouais, vraiment, ça, là. aller voir ce match-là, tu vois, Bruno, s'en va vers la porte, il ouvre la porte, c'est fini. C'est comme yeah! <rire> c'est vraiment un peu n'importe quoi. Mais c'est un événement mythique parce que ça a été l'une des premières super cards de fou. Que euh, Vince, euh, oh, oh, écoute, il y avait, y avait oh, ouais. la planète Terre là-dedans. T'avais Antonio Inoki, t'avais Bob Backlund, t'avais Pedro Morales, les Wild Samoans, euh, euh, Pat Patterson, euh, les, euh, as, Greg Gagné de la AWA, oh, euh, ouais. Rick McGraw, Tony Atlas, Ken Patera, Ivan Putski, euh, 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 Andre The Giant, Hulk Hogan avec un main event, Bruno Sammartino contre Larry Zabisco. Puis, il y a. Y a, y a Allez pas vous tromper. La raison pourquoi c'est l'événement qui a eu le plus dans c'est parce que le main event, c'était une cage. La mm -hmm. it. Fait que ça, mm -hmm. tu parles d'événements moins connus, mais qui ont eu un gros, gros, gros following à l'époque. Bien, euh, c'est... Euh, on s'entend que euh, Showdown at Tichet Stadium en 1980, c'est souvent référé comme un super event avant ben, parce que, milieu, que Pour
0: cette époque-là, euh, 36 000 personnes, euh, c'était quasiment aussi big ouais. que 90 000 7 ans plus tard. Là.
1: Ouais, puis le contexte, tu sais, chez Stadium, puis tout ça, c'est à l'extérieur, là, tu sais, c'est d'un stade de balle pas couvert, tu sais, fait que ça donnait une autre connotation aussi, euh, tu sais, euh, ouais. gigantesque à, au truc, mais ouais, c'est ça. Mais sinon, euh, continue. Moi, si j'en ai, là, des, des KD. Ben, WrestleMania
0: fait... 2, donc, on va finir vite-vite, euh, mais évidemment, Bobby Innan aussi extrêmement impliqué.
1: Ben ouais, ben ouais, c'est clair.
0: Dans ce match-là. Euh, sinon, ben là, euh, ouais, là, là j'ai, c'est moins précis, mon affaire, mais je veux, il euh, y en a quelques-uns dont je veux parler. Ouais. Ben je vais y aller chronologique, fait que je vais peut-être aller ça aller parce que moi, je, je vais je va aller plus tard après. c'est ouais. Mon prochain, moi, que je veux te parler, il est plus euh, milieu 90, donc euh, je te laisse aller si tu as la chose.
1: Moi, je t'en chauffe deux, en fait, parce qu'écoute, on pourrait, ouais. pourrait faire des heures là-dessus. là, en en fait, là
0: oui, puis euh, venez pas. Ben, c'est sûr que si on a oublié un gros win-win. Ouais, ouais, euh, ouais. en fait, ben, venez pas nous dire hey, ce match-là, ce match-là. On le sait, là, des, des, des matchs de cage, il y en a eu quoi? Un ah ben oui, il y en
1: a plein, il y en a plein mais il y en a trois que je te parle vite fait parce que pour moi ils sont pas c'est pas nécessairement là, le work rate des matchs ou absolument incroyable non. et tout ça. Puis euh, j'insiste je ne parlerai pas de Hell in a Cell puis je ne parlerai pas de, de, de des autres gimmick match. On va conclure avec ça pour expliquer l'espèce d'évolution que la cage ouais, a. Ouais, mais okay.
0: au match de cage cage. On s'en
1: va des matchs de cage. Il ben, y en a un, écoute, c'est un, un peu disparate, ça ne sera peut-être pas nécessairement en ordre. Euh, je me rappelle très bien de Brett Owen, SummerSlam 94. Oui. Euh, écoute, un, tu prends deux des top workers à terre qui sont de la même famille, donc qui se connaissent sans se parler. Puis et là, ça devient pièce. intéressant
0: euh, oui. l'aspect euh, euh, escape, l'aspect se sauver. Parce que là, t'as deux gars... Tu sais, quand c'est euh, Bundy pis Hogan, t'sais... Pff,
1: deux ben non, ben non, gars, on s'en
0: livre plus. Ils vont te sauver par en haut? Mais là, t'as deux, deux gars très rapides, très en forme. euh.. euh, t'sais, euh, euh qui joue au chat et à la souris comme on dit puis là euh, qui essaie de monter puis on se ramène puis là il y a une dynamique intéressante à avoir
1: ah non c'est ça puis, puis l'autre affaire c'est que écoute bien là euh, tu te rappelles de la fameuse gamique Taker contre Taker qui était oui. en fait euh, euh, Brian Lee là, que, que Jerry Lawler oui. j'ai déjà raconté l'histoire c'est Jerry Lawler qui avait reproduit les tatouages sur ses savants bras de Taker euh, à main levée là, genre là, juste avant le combo là. écoute absolument débile mais c'était ça le main event de SummerSlam 94 après Brett contre Owen Ouais, ouais. essaye de passer après eux autres tu sais, tu viens de... mais
0: ça ne servait pas à la
1: tu même chose tu viens de du monde celui-là ça serait mon pic vraiment euh, écoute euh, comment dire, euh, work, work rate okay? un match de ouais, cage de débile il y en a plein d'autres, je pense, pense à Mankind, Triple H pense, dans la, ouais. pendant leur, le gros de leur feud il y en a plusieurs euh, Kurt Angle, Chris Benoit il y en a eu des débiles, mais là l'autre ouais, c'est plus pour sa signification que je vais t'en parler euh, euh, c'est euh, Valentine's Day Massacre, le début de... de mais
0: là, du... c'est mon pote.
1: Ah, ben là, écoute... Euh,
0: ben oh, écoute, exemple, on va, on est rendu, on va en parler. Ben, euh... c est, c est,
1: moi, je vais va te laisser le, le, le gros de la viande, mais moi, je vais juste te dire la face à Vince ensanglantée avec la, la, la caméra shot quand il sort la tête de, mm -hmm. du Ring Apron. Un des top 10... Une des top 10 images. Pour moi, c'est pas bien ben loin en arrière d'Austin qui saigne dans face à oh, ouais non, non. C'est
0: très, très iconique, c'est sûr et certain. Ben écoute, oui, déjà, euh, euh, c'est un match euh, qui n'est qui pas tant que ça. Euh, bon, déjà, il y, y a un des deux gars dans le match qui n'est pas ben, ouais, <rire> bon, ben,
1: qu ouais. un worker. Bon ouais, mais donnons quand même à Vince qui a
0: l'idée d'un grand match de lutte, mais c'est pas à ça que ça sert. Euh, c'est une des euh, une des culminations et il y en a eu plein, c'est une fioud qui a duré longtemps, longtemps. Euh, mais c'est un des points marquants de euh, la Fioud Vince-Austin. Oh.
1: Ben oui, et, absolument. Feud, bon, la,
0: probablement la fiudade la plus euh, importante des années 90, ne serait-ce que parce que c'est en fait, elle a de brillant, cette fioud-là, que euh, elle n'est pas unique. C'est un c'est un moteur à fioudes, en fait. C'est pas juste une c'est comme un train à fiudes. Exact pis, euh, c'est la feud, comme la mother feud par laquelle toutes les autres arrivent, tu sais. Puis, euh, c'est ça, créativement, c'est le fun d'avoir ça. Euh, euh, ça. Ça peut toujours être pratique. Et là, bon, ben, le, écoute, Steve Austin est au top de sa gloire. C'est le redneck en chef. C'est euh, le, 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 le blue collar par excellence. Puis là, en plus, ben, il est en fioul de côté son patron. Ça pourrait pas être mieux fait <rire> que ça. Puis là, ben, après des mois et des mois de gossage, Vince accepte finalement. Après un entraînement rigoureux avec euh, Pat Patterson et, <rire> <laughs> et Jeron Briscoe aussi, euh, accepte finalement euh, de se pogner. En fait, c'est tout le build-up de euh, WrestleMania, de du Royal Rumble et de WrestleMania euh, 15. Euh, le Rumble 99 et le WrestleMania 15. Alors, euh, le Rumble 99, vous le savez, c'est euh, Vince qui le gagne.
1: Ah, oh, oh, <rire> c'est n'importe quoi.
0: Oui, on en a parlé quand j'ai fait euh, mon mois des Rumbles. Euh, c'est un, un Rumble assez spécial. Euh, il, il, lui est numéro un et euh, Austin est numéro deux. Uh -huh. Et ils sont jamais dans le Rumble, en fait. Au bout de cinq, six minutes, ils vont commencer à se battre euh, backstage. Wow. Puis là, ben, ça implique la corporation et tout. Euh, et finalement, ils reviennent à la fin. Et là, euh, Vince gagne le Rumble. Et là, euh, ça n'a pas rapport. <rire> Donc là, tout le monde fait qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, c'est parce que, euh, bon, ben, par une ou deux twists de storyline, euh, il va proposer à Steve Austin de euh, mettre en jeu son. Son match de championnat, parce qu'il a gagné, hein, en bonne et due forme, il a dron, donc droit à un match à WrestleMania contre le champion, qui est The Rock. Mais The Rock, c'est son protégé, il veut pas se moquer contre lui, il veut pas aller se battre, de toute façon, c'est pas, pas un lutteur, ça pas rapport. Et, euh, fait qu'il dit, on va mettre ce droit-là en jeu dans un match de cage à Saint Valentine's Day Massacre. Voilà. Euh, qui est un événement, somme toute, euh, euh, très ancré dans son époque. Hein? On est beaucoup en 99. Je vous conseille d'aller checker. Il y a un match hardcore qui finit dans le Mississippi, là-dedans. Euh... Ouais,
1: ouais, <rire> ouais. ouais, dans ouais, ouais. Pis
0: tout fait que, euh, la carte est quand même cool, Mais ça culmine avec ça. Et Évidemment que Vince a un plan hein? euh, de dès le début, mais bon, euh, dont on connaît rien. Et là, le match commence. Et évidemment, hein, ce qui devait arriver, arriva. Euh, le contraire aurait été très peu réaliste, de toute façon. C'est Steve Austin qui domine. Tout le long, il passe, il fait tomber du haut de la cage sur la table espagnole, un peu comme un of Foley, mais
2: sans
0: la même envergure de cascade. Mais quand même, pour un homme de stage-là qui n'est pas un worker, c'est quand même un bon à prendre.
1: Le genetic jackhammer, Toto.
0: Voilà. Puis, bon, il est ensanglanté. À chaque fois que Steve vient pour sortir et gagner, ben, Vince, il l'envoie chier et il le rappelle dans le ring et son ego et son orgueil à Steve Austin prend le dessus. Et ça marche à deux, trois, quatre reprises. Il finit par revenir. Et finalement, on se rend compte que c'est parce que le plan de Vince, depuis le début, c'est euh, quelqu'un qui est caché sous le ring. Et c'est Paul White, que vous connaissez plus euh, sous le nom de Big Show, hein, bien sûr, euh, qui était à l'époque connu sous le nom du « Giant ». Euh, tout simplement. Oui, dans, euh, dans WCW,
1: le, ouais, le, le Big chapeau, Show existe euh, pas.
0: Chapeau aux créatifs de la WCW qui se sont ramassés avec un géant et qu'ils ont dû nommer et qui ont décidé de l'appeler le géant. Alors...
1: Il, y a, <rire> ouais. il y a un point important à mentionner là-dessus, Toto, c'est que je peux définitivement te dire que Paul White, ou Giant, ou Big Show plus tard, ça a été le premier worker à changer de camp de la WCW à la WWE. Post-ish Monday Night Wars parce que là, la WWE gagnait.
0: Et... ouais bon, on est encore dedans, mais euh, ouais
1: ouais mais attends, c'est pas ça mon point. Ça, ça, tout ce que je viens de dire ouais. là, à date, le monde le sait, mais ce que peut-être moins de monde se souvienne, c'est que ça a été le premier scoop réel de la IWC. C'est la première fois qu'on apprenait dans un dirt sheet qu'un worker changeait de camp. Ah, okay. Fait que là, tout ce qui restait... Fait qu'on savait qu'à un moment donné, on regarderait un pay-per-view ou un Raw whatever pis que Paul White débuterait. Mais on savait pas quand. Et la WWE a quand même passablement réussi le taux de force de nous surprendre que je l'ai pas été tant que ça, mais écoute, je pouvais pas te coller sur ma vie que ça serait dans, dans Valentine. Non, mais tu veux,
0: tout était un peu plus vieux, déjà un peu plus à l'affût, puis tout, mm -hmm. moi, j'ai 15 ans, puis tout ce que je sais de la lutte, je l'apprends par raw, tu comprends? J'ai pas... Ben, c'est euh, ça,
1: c'est ça, mais... Et mais là, ça, wow.
0: fuck up. Moi, j'ai vécu de quoi de fuck up.
1: Moi, je peux te, pas mal t'affirmer, sans peur de trop trop me tromper, que ça, ça a été la première affaire qui est sortie d'un dirt sheet qui a fait lever les, les dirt sheets web on est en 99 on la veille de l'an 2000 euh, tu tout est là, là. Fait que là moi je peux te dire puis quand je te dis ça je m'inclus moi-même parce que j'étais déjà abonné à l'époque à, à, à Melzer puis au euh, Wrestling mm. Newsletter et je me souviens que je pourrais pas te garantir que c'est là que je l'ai lu mais le buzz était malade et après ça ben, c'est là qu'est arrivé les Jericho puis euh, les autres qui ont jumpé les Radicals pis, euh, sais, Ça, on le savait ça...
0: Ça a cassé une tendance parce que bon euh, euh, avant, c'était le contraire. C'est des faces connues à la WWF qui devenaient connues là-bas. Ouais. Euh, mais là, c'est ça. Fait que ça a renversé la, la, la tendance. Et euh, c'était aussi euh, comment je dirais ça? Euh, quand Vince s'est mis à piger dans WCW, il, il s'est mis à piger euh, dans les jeunes. Alors que la WCW, quand elle pigeait dans l'ancienne ah ouais. WWF, elle allait dans le gériatrique.
1: <rire> Puis n'oubliez pas que Vince, là, le système de la WWE, là, et excusez-moi si vous êtes dans l'auto avec des enfants, dites-leur de chanter fort, mais Vince se colisse de ce que tu as fait avant. Il s'en sacque. Il a regardé Farouk. C'était le premier ah ouais. euh, afro-américain à remporter une, une ceinture de champion du monde. Puis quand il est arrivé, ils ont sacré un casque de rubber à la tête puis ils en ont fait un genre de boss de la fin d'un jeu vidéo 8 bits de, qui se passe en Arabie Saoudite. que Puis n'oubliez pas pourquoi j'explique tout ça. C'est que Big Show, premier soir de sa carrière professionnelle, il est devenu champion heavyweight en battant Hulk Hogan, là. Fait que, tu sais, puis là, t'arrives dans le système de la WWE et ça, Vince, il s'en Il s'en sac. Ouais. Et d'autant plus si c'est Hogan en plus, à cette époque-là. Ouais. Fait que, non, non, puis moi, je, je écoute, c'était la première fois que les fans hardcore comme moi, on avait l'impression qu'on avait trouvé quelque part où est-ce que l'Omerta n'existait plus du monde de la lutte. Ouais, ouais, ouais. On allait backstage on pour fait, de vrai, hein? puis c'était disponible, ça coûtait tant par mois. On s'abonnait à Melzer, ou on s'abonnait à Wrestling Pro Wrestling Torch ou n'importe quoi d'autre. Puis là, on le savait avant les autres. On sentait comme si on était dans le clic. Tu comprends, tu? Sans, ah ouais, jeu, sans jeu de mots, bien sûr. Hey, mais moi là, je sais pas si c'était fini là-dessus, mais moi j'ai une petite mention honorable. Je vais déroger à ce que j'ai dit. On va quand même dire qu'un autre lutteur de la pas mal même envergure que Big Show a commencé, c'était pas une cage. Cage, mais faut qu'on qu passe une, une minute ou deux sur Bad Blood, le début de King qui arrache la porte. Là.
0: Ah, ben oui, ben oui. Ben, c'est un, 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 euh, un Hell in
1: a Cell, par exemple. un
0: match comme tel, puis c'est un Hell in a Cell, mais ouais. euh, effectivement, c'est un des meilleurs débuts. Là,
1: absolument, absolument. Regarde, je... ouais. un jour, on fera un countdown, euh, peut-être, des Hell in a Cell, mais moi, il y a un dernier match que j'aimerais ça. Je ne sais pas si t'en as d'autres, mais moi, ça va être mon dernier. Euh, évidemment que ce n'est pas nécessairement pour le work rate, c'est plus pour sa signification pour nous autres plus tard, mais euh, je ne peux pas ne pas parler de Madison Square Garden, euh, Jimmy Superfly nouka contre ouais. euh, Don Morocco que Mick Foley a fait du pouce puis a menti à ses parents pour aller voir euh, oui. pour voir euh, euh, Superfly faire ça, évidemment son, son splash du, pas du top du troisième quart du top de la cage on ouais. dirait que Superfly reste dans les airs pendant 20 minutes euh, écoute le match en lui-même c'était assez so-so, mais la finale absolument ah, incroyable le spot, le spot, et c'est ce soir là qui est venu au monde aller dans le monde de la lutte, c'est ce soir-là que sa décision a été prise. De, C'est pas parce qu'il voulait être un high flyer, dire sais qu'il l'était pas, malgré qu'il s'est pitché en haut d'affaires assez, euh, assez solides. Non, Mais, pas un high
0: flyer, c'est plus un gars qui tombe.
1: Ouais, c'est ça. Mais lui, c'est la réaction de la foule à ça. Il a dit, moi, je veux être impliqué dans ça. Je ouais. veux faire des affaires qui vont faire, qui vont générer les mêmes affaires que ce que Superfly a généré comme émotion chez ces gens-là. Fait que, ne serait-ce que pour ça, c'est ce qu'il nous aura donné un de mes workers préférés all-time, même si ce n'était pas un, un classique worker. Là, euh, définitivement que moi, je ne peux pas ne pas mettre foulé dans ce, ben, cet événement-là si on veut. Oh, dans cette catégorie-là. -là,
0: définitivement. Il y en a plein, là, comme on vous dit, euh, euh, ça va peut-être même... Ce n'est pas, la, première, pas la, la dernière fois qu'on qu parle de match de cage, là, ça c'est sûr. Il ben ben euh, ben y en a des milliers euh, à parler puis il y en a plein qui sont euh, dignes de mention. Moi, j'ai une petite mention honorable pour euh, le RUD d'après WrestleMania 17. Euh, match de cage Rock Austin. Euh, que moi, j'avais trippé. Euh, c'est comme le, 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 le premier match. Euh, ben c'est le match... C'est le lendemain. c'est le, le heel turn d'Austin vient d'arriver euh, On capote un peu. Et il y a dans ce match-là aussi un petit easter egg euh, quand même drôle et cocasse, si vous aimez ce genre d'affaires-là. Euh, à un moment donné, ils sont à l'extérieur du ring et euh, The Rock prend le crâne de euh, Steve Austin et se met à le frotter de gauche à droite sur la cage pour lui ramper le... le le front, hein, comme, comme le veut la tradition, euh, c'est une cage à poule à ce moment-là, euh, c'est le retour des cages à poule. Et, euh, et, et Steve Austin, il va, bon, il, il suit le mouvement avec euh, The Rock, avec sa tête, mais euh, il, va, il va donner deux swings de plus. Je m'explique. Euh, The Rock, il va faire gauche-droite, gauche-droite, puis il va lâcher. Puis là, Austin, il va continuer gauche-droite deux fois, sans, sans la tête, sans les mains de The Rock sur lui. Donc, ça, c'est un petit, euh, petit Easter egg qui m'a toujours fait rire. Euh, pourquoi il continue? Je sais pas, je sais pas. <rire> ouais. Mais voilà. Donc, euh, mais un match quand même cool, assez brutal aussi. Euh, toujours brutal, hein, les matchs de cage. Ça, c'est ce qu'on. c'est ce qu'il ben ouais, de... ça... qu faut, hein. Comme on l'a dit, ça sert toujours à mettre, exact. Euh, à mettre un, un, une coche de plus, à, à faire un level up à ta, à ta field, hey, carrément. Puis,
1: rappelons, euh, Toto, parce que je t'ai un peu coupé euh, tantôt, je m'en excuse, mais rappelons d'ailleurs qu'à Valentine's Day Massacre, euh, Big Show a été la raison de la victoire d'Austin.
0: Ben oui, ben, c'est ça. Ben oui, euh, ben oui j'ai oublié le côté, mais c'est là où je m'en allais. Euh, euh, et C'est pour ça qu'il est merveilleux, euh, ce match-là. Euh, et c'est là que euh, créativement ça devient intéressant l'espèce la, la, de clause ou de stipulation de euh, pour gagner il faut sortir voilà. parce que là euh, euh, bon Big Show est là dans le ring ben Paul White est là dans le ring et puis euh, 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 le Michael Cole capote et oui, qu'est-ce que c'est ça il travaille
1: oh, pas ouais. pour le... il travaille voilà. pour...
2: <rire>
0: et là, euh, euh, fait que là, il commence à évidemment à le dominer, il est beaucoup plus gros que, que Steve Austin. Et là, il commence à le lancer de bord en bord de la cage, euh, figurativement et ensuite littéralement, dans le sens que là, il le lève de, du sol et il le lance sur une des parois de la cage et cette paroi-là de la cage se défait et exact. ouvre un peu comme une porte. Et là, ben tout ce que Austin ben, a à faire, c'est se laisser tomber ben les ouais, deux qui... Ça. Je le, ring, je le
1: vois, en vois encore accroché après, après le, 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 le panneau de la cage, puis tu sais, se laisser tomber. Puis a été la fin du match.
0: deux pieds à terre, la cloche sonne. Et là, le petit gars que j'étais tellement heureux de voir. Tout le, le, le malheur et le désespoir et la douleur dans la face de Vince qui avait un plan pourtant machiavélique. Hein? Il est bien huilé, mais qui, qui s'est quand même fait avoir trop greedy, comme on dit.
2: Bah,
1: C'est ça. Et, sûr. et ben,
0: là, bon et le reste... The rest là, is ben, history. Pis,
1: pis, euh,
0: il après, il s'en va à WrestleMania 15 et il l'emporte contre... Euh, en fait, de, de, le lendemain, je crois, ou pas longtemps après, la semaine d'après, il fait son beer bash. Ouais, et ouais, après ouais. ça... Euh, il va l'emporter à WrestleMania
1: 15 contre The Rock. Là, Toto, pour conclure ce segment-là, bon, un, on est tout à fait conscient que dès a d'autres excellents cage matchs dont on n'a pas parlé. Euh, Ramenez-le -lo à l'ordre. Écoute, on fera, fera un autre meilleur coup de pas. Mais tu sais, nous autres, c'est sûr qu'ils nous ont le plus inspirés. Il ouais, ben bon,
0: n'y a rien qui va nous empêcher de parler des autres matchs de lutte. Ben non, c'est ça. Euh,
1: exact, exact. Mais, euh, pour conclure, et sans trop, ben, je regarde le temps passé sans trop euh, c'est plus ouais. que comme ils disent par chez nous. Euh, là, on va parler quand même un petit peu de l'évolution de la cage. Parce que là, on a un paquet de nouvelles affaires. T'sais, on a Hell in a Cell qui a complètement révolutionné la ça, cage. Ça,
0: euh, comme on par le début, bon il y a la cage à poule
1: ouais.
0: Ça, c'est le basic. Jusqu'à temps... Hein, ça va être le basic utilisé jusqu'à temps que Vince arrive avec la grosse cage bleue. La brune. Euh, la grosse cage bleue va éventuellement devenir une, 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 la même cage mais noire oui. parce que l'attitude d'erreur et il faut exact. être dark oui. euh, euh, et cette cage-là après va revenir à la cage à poules euh, des fois avec une structure sur euh, le, pas, pas un toit mais euh, une oui. structure un peu plus élaborée au top euh, je pense à euh, le match de, dont tu as mentionné tantôt euh, Chris Benoit contre Kurt Angle oui. c'est c'est une version un petit peu modifiée de cette cage-là, mais qui ouais. reste quand même basique. Tu as quatre murs collés sur le ring. Avec ça sonne
2: de... un peu
1: l'enseigne de Hell in a Cell, cette cage-là.
0: Oui, un petit peu. Euh, après ça, cette cage-là aussi a déjà eu des, des versions avec Barbelé. Ouais. Euh, on pense, je crois, c'est 2006-2007, un match Rey Mysterio contre Big Show ouais. euh, dans une cage à Barbelé. Euh, voilà. fait que Ça, c'est pour la cage visite normale, mais elle a connu d'autres. Euh, de d'autres euh, mutations, si tu veux, d'autres évolutions. Euh, bon, évidemment, en commençant avec le Hell in a Cell. Ben ouais, Là, c'est autre chose complètement. Quand on voit cette structure-là pour la première fois en 97, euh, bon, le match que tu as mentionné, euh, qui, qui est le début euh, de Kane, mais qui est aussi un match euh, qui implique euh, Taker et Shawn Michaels. Euh, et, euh, une, bon, déjà une structure avec un toit, euh, énormément d'espace entre le ring et la cage ouais. aussi. Fait que qu laisse énormément Pi -pi de l'attitude. La à,
1: à tel point que la cage traditionnelle, on ne la voit presque plus.
0: Ben, c'est parce que t'as qu'à ça, tu sais. Ben, euh, voilà. Je sais qu'ils l'ont refait quand même, là. je sais qu'ils ont, ils ont euh, pendant le, le gros de la Women's Evolution 2016-2017. Ouais, wow.
1: c'est plus à raw tu sais. Ils vont garder Hell in a pour un pay-per-view, en fait, C'est okay.
0: que Hell in fait que... Euh, euh, a, a fait perdre son statut de pay-per-view à la cage normale.
1: Oui, exactement. La cage
0: normale, c'est peux faire de gros RAW. Quand tu as un gros RAW à faire, tu voilà. sors ta grosse cage. Ouais. Euh, mais si tu veux culminer, faire culminer quelque chose de gros dans un pay-per-view d'une cage, ça va te prendre au moins euh, le LNSL. Euh, sinon, il ben, y a le Elimination Chamber, qui est une ouais. forme de cage. Ben,
1: J'allais te dire comme si ce n'était pas assez t'as La cage, son habitacle à la cage, c'est le ring. OK? Hell in a Cell, c'est une structure qui entoure le ring et le surplombe. OK? Elimination Chamber, c'est un, une affaire pour contenir le ring comprends? ça épouse le ring en tout point c'est que chaque bord il y a un ah ouais. bout en métal mais c'est taper excusez l'expression de construction mais c'est c'est tight fit autour du ring ah ouais. euh, ce que, 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 que ni l'une ni l'autre des autres euh, itérations d'avant n'était là fait que les trois on peut carrément même les quatre on peut dire qu'elles sont carrément différentes là tu sais oui, structurellement oui. <rire> parlant fait que c'est pas juste une version de celle d'avant là c'est une autre belle non, mais...
0: Mais elle parle toutes de, de, de la même idée, si tu veux, hein, oh, ouais, Qui, qui est était clair. Euh, celle bon de, de mettre du crémage sur une fuel, de, de faire un level up et de euh, souvent aussi on va s'en servir pour euh, garder les indésirables à l'extérieur, avoir un meilleur contrôle sur ce qui se passe dans le ring et tout ça. Euh, ça marche là, jamais, là. il y a toujours une brèche dans la cage
1: ouais 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 <rire> Puis le, 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 il trouve plus à clé euh, du il y a une
0: aussi euh, Martin dont il faut parler parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la WCW ouais. euh, je sais que le, euh, le,
1: ouais le, mais vos, chose, tu t'en vas pis, euh, nos, fans on...
0: vont, nos fans vont, vont, vont
1: s'enflammer
0: ouais. à cause de ça on n'a pas parlé beaucoup de la WCW qui a donné euh, dans la cage beaucoup mais je veux parler de World War III.
1: Ouais, ben là, ça, ça tu, tu, tu peux parler de Wargames aussi, là. Euh, Wargames, vraiment. Ouais, ouais, c'est ça. Qui, qui, pour mettre les gens en contexte, c'est deux rings un côté de l'autre avec une cage qui, qui sont les deux contenus dans une cage. Mais il y a ouais, les câbles euh, au milieu, là.
0: En fait, c'est la même cage qu'au début, la cage à poule collée sur le ring. Ouais, exact. Mais là, elle fait les deux rings. Voilà. qui sont, eux, aussi collés. Et il y a un toit, comme un Real mais qui est, qui est très bas, là, qui donne pas de... Non,
1: non, c'est pas en même jeu, affaire, là, pas en tout. Il n'y a pas de dôme ou quoi que ce soit. Non, là, non. Tu, peux, tu peux te pendre après, puis te laisser tomber, puis pas te faire mal.
0: C'est intéressant aussi, ça, comme cage. Euh, ouais c'est cool. puis même parce que là, ça donne un coup de Wargames, euh, ça implique énormément de factions puis de monde puis tout ça. C'est euh, ils peuvent pas passer par-dessus. Ils peuvent pas, bon.
1: Ben, tu sais, puis le concept, c'était que tu faisais à partir deux personnes, il me semble, c'est deux dedans, puis là, ben, ils s'en ajoutent ouais, de chaque euh, après faction. Ça arrive
0: au hasard des gens, de, des ouais. factions, mais tu sais, ce n'est pas, euh, pas A, B, A, B, A. B, c'est au hasard. Fait que des fois, tu peux avoir trois personnes ouais, de exemple. la faction A contre une seule personne de la faction B. Oui,
1: puis d'ailleurs, le. le, le...
0: Là, tu sers de ça en bouquant pour mettre ton face tout seul contre les
1: hills. Voilà. Puis NXT a récupéré, très bien récupéré ce concept-là, ouais. d'ailleurs, parce que c'est les deux derniers que j'ai vus, dont celui qui était avec, euh, écoute, un spot absolument mongol. Euh, euh, voyons, je euh, pas ce que je veux le nommer, euh, Ricochet qui fait son, son, son 720, whatever the fuck, là, oh, ouais. euh, sur de, genre 200 workers dans le ring, là, écoute. <rire> Puis même, il y a l'air de overspinner. Une chance qu'ils sont là, parce que, d'après moi, ça serait fait mal ah, ouais. sale. Ouais, ouais. Euh, c'est ça, pis là, ben écoute, Toto, je sais pas si tu avais autre chose. Moi, j'ai bien apprécié encore une fois cette vidéo. on va conclure, là, disons, euh,
0: partie 1, mettons. On ah, ben c'est cool.
1: Partie 1 de X, et euh, ouais, voilà. Et puis nous autres, ben regarde, on va faire une, une petite pause. On va sortir de notre cage un peu. Et euh, on va revenir après avec le cage match ah oui, Gamic de Marde. Tout de suite après ceci.
2: Austin 316 says I just whipped your ass. Right here is symbolic of what it's all about. This is the world's heavyweight title. And when I say this, I mean it in all sincerity. The world's heavyweight title. Held by Harley Race. Not once, but twice. Over half of my life devoted to what I do better than any other human being in wrestling. I am not going to allow any human being to insult me or this. And when I say that, I mean it in dead sincerity. When I walk in that ring, I'm walking in there as world's heavyweight champion. I'm walking in there to defend what I hold probably more close than any other man has ever held. This is my life. You've heard your Ric Flares talk about being cock of the walk. You've heard your Thunderbolt Pattersons. You've heard them all, Ole Anderson. They all talk about being the man. Flair parades around saying that he is the ultimate man. Well, buddy, this is symbolic of being everything that any human being ever wanted to be. That man is Harley Race. And for one of those individuals that I've mentioned, or the various others to beat me, then let them walk around and claim to be what they are. You're looking at the world's heavyweight champion, the man that can truthfully say that he can beat any man in the world. Radio H2O
1: Évidemment, vous venez d'entendre cette promo mythique de Harley Race à glacer le sang d'un jeune homme de 14 ans à l'époque et même encore aujourd'hui. À une époque où le k existait encore, disons que ce monsieur-là, tu l'appelais Monsieur justement.
0: Oh, il faisait peur. Hein. Hey Toto! Il y, un, on... il y a un gun après la cheville. Ouais, ouais, c'est ça. Puis, il y a un gun après la cheville.
1: Ouais, oh, ouais, le gars qui se promène en Lincoln Intercontinental avec son gun, qui bout de la bière tout le temps et qui roule à 160, ça a l'air un, un, un phénomène. Parlant de phénomène, Toto, écoute, euh, il, il se passe quelque chose d'assez spécial parce que moi, je vais te parler d'un gimmick cage match de marde, ouais. une première, <rire> mais. Avant qu'on qu aille dans le vif du sujet, je dois absolument faire une mention honorable euh, dont je tiens à annoncer également euh, à nos patrons fera l'objet définitif d'un watch-along. Et je parle ici d'un événement qui s'était appelé à l'époque euh, au, au sein de la WCW qui s'était appelé Uncensored qui s'est tenu le 24 mars 1996 dans la ville de naissance... Euh, non, c'est pas vrai pas en tout. J'allais dire euh, non, c'était euh, un peu euh, Tupelo. Non, je pensais que Tupelo c'était l'endroit où Elvis était venu au monde, mais je me trompe-tu? Allez, anyway, oui, peu importe. Ça s'est passé à Tupelo, Mississippi. Et je parle ici bien sûr du mythique Doomsday Cage Match. Je vous fais une petite mise en situation. La cage, c'est trois structures, une par dessus l'autre, ouais, ouais, ouais. et qui rapetissent de l'une à l'autre. Ok et le match c'est les Mega Powers donc Hulk Hogan et Randy Savage contre écoute bien ça là puis ils gagnent ok je vous brûle le punch ils vont gagner okay? Ric Flair Arn Anderson Meng The Barbarian Lex Luger The Taskmaster Z Gangsta qui est en fait Zeus Ouais. The Ultimate Solution dont on a parlé la semaine dernière, qui s'appelait avant The Final Solution, Bound de Chris de Sandessin.
2: <rire>
1: OK? Je répète, là, deux gars contre Ric Flair, Arn Anderson, Mang, The Barbarian, Lex Luger, Taskmaster, The Gangster puis The Ultimate Solution. Et ils gagnent. Et, je vous brûle juste un punch, si vous voulez le regarder avec nous autres, avec nos commentaires, mais au ceux de, de Toto ou nous deux, on verra comment on fait ça. Explique-moi ça, Toto. Là. Toi, là, t'es un gars dans une storyline que tu t'en vas te battre avec tous les gars que je t'ai nommé. Des monstres, ah okay? oui. Explique-moi la rationnelle qui fait en sorte que pour aller te battre avec ces gars-là, parce que c'est nos DQ, t'amènes une casserole.
0: <rire> ben, parce qu'il faut se défendre.
1: Bon. Fait que, euh, écoutez, ça, c'est une mention honorable. Je vous en dis pas plus. La suite va être. Euh euh, pour nos patrons du Carréron, euh, patreon.com, euh, le Coréon. On
0: pourrait pour repartir là-dessus, mais ça me fait penser à un match qu'on a oublié aussi, euh, euh, plus en 92, du côté de la WCW, euh, Chambers of Horror.
1: Ah, avec, euh, avec, avec Abdullah de Butcher, avec qui se fait Aboula, électrocuter. Avec
0: Jack, euh, <rire> un paquet de monde là-dedans, puis le but c'est d'attacher. Euh, ben, en fait, euh, je sais pas c'est quoi officiellement le but, mais quand on regarde le match, on dirait que le but c'est d'attacher Abdullah de Butcher sur la chaise électrique. Ouais, ouais, puis
1: c'est un shit show total, parce que quand Mick Foley baisse la manette pour l'électrocuter, il se passe oh, ouais. à rien. Fait qu'écoute, la WCW n'étant pas à son premier shit show, ben, effectivement, ça en est un excellent. Écoute, euh, euh, on a pas mal le top 3, mais... Je peux comprendre dans le cas de la WCW, bon pas dans le cas du Doomsday Cage Match, qui est un shit show de 25 minutes, là. Mais dans le cas de, du Doomsday, de, pas du Doomsday, mais du, euh, Chamber, of, du Chamber of Horrors en tout cas. On veut électrocuter Abdullah Match. Il <rire> euh, y avait des props. Il y avait un paquet d'affaires. Je peux comprendre que ça allait chier, OK? Ah, bah ouais. Parce que sur papier, je suis certain que c'était une nasty bonne idée, là. Right? le
0: Doomsday
1: Cage Match, même affaire. S'il n'y avait pas tout ce scrappé ça avec des casseroles des niaiseries de même. Mais moi, je vais te parler d'un autre pay-per-view. Tu vas te dire que ça se ressemblait pas mal. Là, on a parlé de Uncensored, le Doomsday Cage Match, mais là, je vais te parler de Unforgiven 1999 de la WWE. OK. Une feud qui a été inspirée d'une rib dégueulasse que Mr. Fuji a fait à un worker dont je ne connais pas le nom qui a consisté en il était en maudit après à cause d'une affaire de backstage il était supposé de faire de quoi il l'a pas fait ou peu importe et euh, Mr. Fuji était reconnu pour être un cook de premier plan il l'a accueilli à souper chez lui il y avait un autre invité avec lui, je pense que c'était Morocco, mais ça se peut que ça soit quelqu'un d'autre. Puis il a dit Mange pas ce que je vais y servir à manger. Euh, Morocco connaissant. Je suis pas mal sûr que c'est lui, mais ça se peut que ça soit pas lui. Là. Peu importe, mais le. Je
0: du mais.
1: En tout cas, peu importe parce que. Yeah. Ouais, bon, peu importe. Il y a un le worker.
0: Qui sait pas ce qui se passe, mais qui s'est fait dire de ne pas
1: manger. Oui, puis le worker en question, connaissant la réputation de freak de rib, de démentiel de Mr. Fuji. n'a pas fait ni une ni deux et n'a évidemment pas mangé ce qui a été servi. Et il s'agissait du chien de la dite personne. Que Mr. Fuji est allé voler, plumer, faire arranger et cuire. Et la personne en question, semble-t-il, était « Aïe, ah, c'est vraiment bon, ça, Mr. Fuji. waouh waouh wow. wow, wow. » N'en fallait pas plus dans l'esprit tordu de Freak Fini de Vince McMahon pour euh, s'inspirer de cet événement-là et d'en faire une storyline.
0: Je ne sais mais tu quand on dit que les choses sont en train de changer là, dans la société, c'était considéré comme un «rib
1: ». ouais ouais Oh, hey, aujourd'hui ouais.
0: tu me fais ça, t'as beau être le président des États-Unis, j'appelle la police là, ben tu ouais, ben c'est ouais,
1: clair, c'est clair, <rire> clair mais là, oublie pas l'omerta du monde de la lutte puis tout ça, ben oui, on parle d'une époque que... on
0: est plus dans le petit coup euh, la, la petite joke, là. on est loin de la camabarde d'un bot,
1: écoute, et ça a mené bon, fait que je te remémore un peu Al Snow et The Big Boss Man se, se ramassent, euh, en fait, dans toute l'espèce de storyline du Hardcore Championship avec la vieille belt à Hogan, toute déconcrissée. Et, dans la foulée de tout ça, Big Boss Man reçoit Al Snow à souper. Al Snow, qui est propriétaire, si je me souviens bien à l'époque, c'était un chien saucisse ou quelque chose à main
0: que là, attends, ce que, ce que tu disais à propos de Fuji, c'était dans la vraie vie, là, c'est est
1: Oui, 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 c'est une storyline. J'ai pris soin de bien le dire, là. Ce pas arrivé pour vrai. Al Snow, Big Boss Man, sont dans une storyline dans laquelle ils se battent ensemble avec plein d'autres mondes, mais eux particulièrement pour le Hardcore Championship. Ouais. Et Big Boss Man décide de tendre la branche d'Olivier et de dire à Al Snow, je vais t'inviter à souper, on va régler nos problèmes et tout ça. Et il lui fait manger le chien d'Al Snow, qui s'appelle Pepper. Okay. Tout ça, il n'en fallait pas plus, évidemment, encore une fois, pour que Vince décide d'organiser un match qui est un Hell in a Cell. OK? Ce n'est pas une cage au sens strict du terme, là, mais là, on est dans les cage match gimmick de Marvel. Ouais ouais y a la Hell in a Cell, mais ça s'appelle un Kennel from Hell match. Qu'est-ce qui arrive, c'est que la cage où il y a l'espace de Hell in a Cell, tout ce qu'il y a les tapis puis tout, ouais. c'est plein de chiens. Des Rottwellers. Et c'est. Si j'ai bien compris, c'était. Ce sont les chi Ces chiens-là sont censés euh, avoir de l'animosité envers euh, les deux. Ah ouais, c'est pas, pas, ouais. pas les chiens à un ou l'autre, c'est des chiens qui ont mis là, tu sais, pour le... le, le, le
0: comme les chiens à Mr. Burns. Là, quand la gamme. Je
1: sais pas, j'écoute pas euh, les Simpsons. Fait ben que... Juste... OK, oui, c'est ça. Fait que... Évidemment, le match se déroule. C'est un match qui est absolument nul à chier. Ben euh, écoute, euh, euh,
0: 1999, Hardcore title, gimmick match. Also, non,
1: non, mais attends, là, okay. tu... tu non, ouais, mais là, Toto, tu vas au devant, là, tu sais pas pourquoi c'est à chier, là, un peur là. Fait que là, ben...
0: pas je sais, mais je te dis, comme, à date, je te crois, parce que c'est sûr que ça... Non, non, non,
1: ouais, on est dans l'air euh, shit show euh, complètement, là, plus que tu penses. Et là, euh, évidemment, les deux dans le match, ben là, un de leurs objectifs, c'est d'essayer de garder l'autre dehors, tu sais. Puis là, ben, les chiens euh, dans, qui est de la chose, ils ont des handlers, là. Ils n'ont pas, pas lâché les chiens lousses. Ils n'ont pas les petits
0: chiens lousses cage.
1: Non, non, non. Ben, ben, autour de la cage, plutôt. Mais il y a des oh. handlers, il y a des dog trainers qui sont là tout ça, pour leur donner le petit... Pour qu'ils fassent semblant d'être choqués, les chiens. Là.
0: De toute façon, ils vont juste se ramasser dans le ring à se frotter C'est ça. À <rire> à fait se fait les fesses dans le coin.
1: Fait que là, ben, eux autres, ils euh, essayent. Fait que le match en lui-même, il n'y a aucune interaction avec les chiens, pas en tout. Okay. Comment ça finit, c'est que euh, le bossman, il vient à bout d'attacher de, de, des menottes euh, au top turnbuckle, euh, Al Snow. Puis là, ouais, il commence...
0: Ça, ça à, sur les menottes, euh. Il
1: commence à essayer de sortir de la cage, mais Al Snow vient à bout de se débarrasser des menottes. Puis, euh, il vient à bout de se sauver de la cage avant que le euh, bossman euh, vienne, à, vienne à bout parce qu'il knock avec Head sur ouais, ouais. head, sa tête de mannequin. Mais là, ça, ça c'est le match en lui-même. Mais là, il faut que je te parle des chiens. Mais oui. Euh, c'est considéré comme un des pays match gamique whatever, cage, pas cage, peu importe, de l'histoire de l'humanité. Parce que les chiens, ils n'ont jamais lâché un jap. Tout ce qu'ils ont fait, c'est miauler. Ils ne voulaient pas être là. Ils ont chié tout le tour du ring. Ils ont pissé tout le tour du ring. C'est Attends! Et ils se sont grimpés autour du ring. Oh, wow! Ils, ont, ils se sont zignés pendant le gros hype du Kennel from Hell match. As-tu idée...
0: Kennel from... Taux, là, a, -tu,
1: ouais, ouais, c'est ça. As-tu idée... De que c'est que Vince devait avoir l'air quand ils sont Puis là, écoute bien, c'est pas à faute des workers les chiens, ils chient, ils pissent, puis ils, ils zignent. C'est pas, de... pas... Pas, à... pas à faute, yeah, de tous des workers. Là. Mais euh, écoute, ça. ça c est, c est... Je l'ai re-regardé, pas, pas à grandeur, là, mais tu sais, les bouts, tu veux aller voir oh, ouais. ça. Euh, c'est infect, c'est d'une nullité absolument ridicule.
0: Une époque où j'écoutais quand même pas mal la lutte, mais je pense que c'est quelque chose que mon cerveau avait juste block out. Ah,
1: ben, c est, c est, et avec raison, parce qu'écoute, c'est n'importe fucking quoi. C'est absolument hallucinant d'imbécilité et de, de non-intérêt. Des gens partant à la FIO de faire manger le chien au dos, c'était un peu n'importe quoi. Puis là, tu arrives après ça avec. Euh, évidemment, le, 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 le canot... Puis là, écoute, là je suis sûr que sur papier, euh, tu sais, pense au fameux match, là, euh, Burn Alive, ou je sais pas trop, qui avait des torches tout le tour du ring. Ben, le look était là, tu sais. Bah oui, c'est ça. Mais là, c'est parce que tu t'amènes une composante comme des animaux. Un, ça doit être Mais un peu difficile. comme des, des enfants au cinéma. Ça doit être
0: super de... difficile à gérer. Ben ouais. C'est parce que il n'y a, a comme aucun chemin dans lequel ça fonctionne. Parce que ben non, soit, pis... soit ça fait ce que ça fait là, les animaux sont pas au rendez-vous, sont pas méchants, ne sont pas rien, ou tu pognes des vrais chiens méchants, puis là, ben, tu mets ton monde en danger. Ben
2: ouais,
1: puis tout C'est Parce que l'autre affaire, c'est que si on fait, mettons, une dry run de ça, c'est vrai qu'ils ont amené les traits l'aréna le, est vide. Ils amènent ah ouais. les deux workers. Ils regardent comment les. Parce que Vince, il, il laisse rien au hasard. c'est sûr qu'ils ont fait une dry-run à un moment donné. Puis là, les handlers sont là. Puis là, ben, quand il y en a un qui passe proche du bord, ben là, les chiens jappent puis tout, puis tout se passe bien. Mais rajoute 20 000 personnes autour qui crient comme des pardus. Là, le chien, lui, là, là, il est pas dans un élément trop euh, cocheur. Là. Il trippe pas, lui, là. là. Il
0: ne trippe pas ou il trippe trop. Peut-être qu'il a envie d'aller les voir, peut-être que c'est un chien ah, gentil. Ben, il qu'on fait ici, ça, je veux dire, ça devient très difficile à gérer. Ah non,
1: fait que là, les chiens, ils font des beaux caca, des beaux pipis, ils font des beaux cadeaux à papa, puis ils zignent.
0: T'imagines-tu, il y a un match après, là? Tout arrive après parce que j'assume que c'était pas le main event,
1: là. Non, <rire> non, non, non. c'était même pas le main event de l'Undergard, là. C'était <rire> en plein milieu, là.
0: Fait que, ouais, ouais. Fait que, t'imagines, t'as un match après, puis là, faut que tu fasses attention au papillon d'un caca.
1: Non, non, ben c'est ça, faut que tu nettoies, là, c'est C'est un peu n'importe quoi. Puis là, ben, euh, tu sais, pour vous mettre un peu dans, dans le contexte de, de ce pay-per-view-là, ben, le main event, en fait, ça avait été, il euh, y avait eu un six-pack challenge pour la ceinture vacante de la WWF, euh, le, le special outside enforcer, c'était Stone Cold. C'était Triple H contre Big Show, contre le British, pardon, le British Bulldog, Kane, Mankind, puis The Rock. Ouais, okay. Puis écoute, euh, autrement que ça, là, sur une carte qui avait neuf combats, le combat euh, Al Snow euh, Big Boss Man, c'était le septième. Fait quand même, c'est comme euh, le, 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 on qualifie de tous les matchs qui ne sont pas le main event comme d'Undercard. Euh, Puis après ça, tu as eu X-Pac euh, contre euh, Chris Jericho euh, qui avait son bodyguard, euh, Mr. Hughes ou Curtis Hughes euh, plutôt euh, à ce moment-là. Puis Tom Pritchard, comme... C'est un pay-per-view probablement à mettre dans la liste des pay-per-views à regarder euh, pour d'autres raisons que l'entertainment. Ou, ou en tout cas, de l'entertainment différent, dirons-nous. <rire> fait que, euh, écoute, c'est ça notre Camique notre de merde, mais euh, soyez, euh, ne soyez pas dans le reste parce que c'est clair que d'une façon ou d'une autre, et ça va probablement être pour nos patrons, qu'on va revenir sur le, le Doomsday Cage Match parce que, écoute, de... La minute. Tu pars ton chronomètre à zéro jusqu'à 25 minutes, c'est tout de la merde. Fait que On n'aura pas le choix éventuellement de regarder ça. Fait que là, bien, Toto, on va se faire une autre petite pause, faire le ménage ici. J'ai regardé, voir s'il n'y a pas des tâches de différentes choses pas très catholiques. Et après ça, on va revenir évidemment avec le segment Les Deux Tunes. Là, là, j'ai-tu rêvé ou ben, c'est Disco Down, il veut partir à Jonestown, là? Oui! Moi, je suis pour ça, une société fermée, Ben, avec des, des frontières, des clôtures de barbelés tout le temps. Vous aimez ça? Va... Faites-vous en un camp de concentration! Tu sais, pis, pis, pis allez... les termes qu'ils utilisent, tu vois, on va faire de quoi de beau, pis tout le kit, pis ça va être à la coche. Pis qu qu'est-ce que tu dis là, man? C'est du monde fame drunk! C'est comme un petit band qui vient de faire leur premier show, qui il n'y avait pas tant de personnes, puis ils se disent Hey, là, c'est malade, là. On va se faire notre Grace
0: Nan. Pis ils partent en fou, là. T'sais, ils ont, ont, oh. ont un petit succès, puis ils sont ivres de ça. Puis là, ils se mettent à rêver, là, puis des, des utopies. Puis, ben moi, je... faites-les, faites-les, votre, votre village. Sauf que restez dedans, par exemple. Enlurez-moi ça, cette gang d'épée. là oh, oui.
1: Moi, j'aimerais ça voir Disco Dan négocier avec le gouvernement pour acheter ce lopin de terre-là. Là. On peut-il ouais, pour... mettre ça, genre à coup de joie rapide ou quelque chose de même? Vous vous à J.J. Crève Il doit être bon pour vous faire du soleil avec sa pensée, lui. Ah ben oui, c'est sûr. Puis, ah, euh... On va faire monter ah, la température puis... juste en se concentrant. Là. Euh, <rire> comme médecin, vous avez quand même déjà crève qui peut vous guérir avec la, la pensée. Ouais. Ouais.
0: Renal Burger, faire la météo, puis.. <rire> euh... <rire> <rire>
1: on est rendu à notre segment Les Deux Tournes. Écoute, ça a probablement été un des segments, ou en tout cas, des choix les plus faciles qu'on a jamais eu à faire, évidemment, parce que là, écoute, après avoir discuté d'un shit show de ce genre-là, ben, il Comme, euh. ah ouais, faut rendre hommage à ces gens-là. Comment tu dis ça?
0: a inspiré, là. Ah ouais,
1: c'est clair, écoute. Il faut rendre hommage à ces gens-là. Moi, je vais y aller en premier, si tu permets. Évidemment, on va écouter le thème, mais le, le moderne, de, du Big Boss Man, donc évidemment on ne parle pas de Hard Times euh, de Cobb County, Georgia avec son saut de bleu poudre, on non, parle non. pas non plus du thème de la corporation dont il a fait partie, mais il avait son à ma connaissance, il avait son propre thème je remarque que peut-être que ce que je vais mettre c'était la nouvelle corporation aussi, je ne sais pas mais je me souviens très bien que euh, oui. quand qu il arrivait c'était avec ça
0: Parfait. En Puis moi, ben, je vais mettre euh, All Snow. Écoute, on s'en sort pas. Euh, avec euh, le gag très douteux et très ciblé pour les enfants de 15-16 ans. <rire> oui,
2: wow,
1: ouais, Très Vince.
0: Oui, bien, euh, c'est une époque euh, 99. faut comprendre que le, le public cible de Vince à ce moment-là... Parce que, bon, il y a toujours... Euh, vous savez, on en parle souvent, mais il y a toujours les, les fans comme incontestés de lutte. Eux autres, ils bougeront pas. Ils sont tout le temps au rendez-vous. Exact. Euh, 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 les compagnies se battent pour l'autre. C'est l'autre bout, là, le, les casual fans. Puis à ce moment-là, ben, c'était le, vraiment le nerf de la guerre. Puis Vince, ben, son, son public cible, c'était euh, les frat boys, carrément. Euh, les, les, les jeunes tatas de 19-20 ans des, des universités. <rire> Puis euh, ça marchait. Et euh, ben, Comme en fait foi cette toune-là de All Snow, vous allez comprendre, au début, il <rire> y a un petit gag grivois un peu
2: cave
1: fait que, on vous passe ça avec le Big Boss Man. On revient avec euh, la joke euh, de fesses de Al Snow. Puis on vous revient avec le close tout de suite après. 15 pour la saison 4 mon cher Toto euh, on va tomber encore une fois dans les superlatifs ah que ça passe donc vite rah rah rah, mais c'est vrai et voilà. et voilà. Écoute, on va faire un petit peu notre poutine administrative si vous nous permettez. Bien, dans un premier temps, évidemment, si vous êtes en train de nous écouter sur radioh2o.ca comme euh, c'est possible de le faire à tous les lundis en exclusivité dès 20h, bien, on vous dit un énorme merci beaucoup. Euh, sachez euh, que vous pouvez également vous abonner au show euh, pour être sûr de ne absolument rien manquer jamais euh, au moyen de tous les bons euh, outils pour écouter de bons podcasts et généralement Ici, Apple Podcast, Google Podcast. Spotify et tout bon podcatcher Android. Évidemment, également, vous nous entendez souvent parler euh, de notre plateforme, en fait, exclusive euh, sur Patreon. Bien évidemment, on vous invite euh, à, à vous joindre à nous. Euh, je vous explique un peu pourquoi vous devriez le faire. Mais dans un premier temps, évidemment, euh, c'est qu'on a du contenu exclusif. Donc, on fait euh, des watch-alongs de combats mythiques. Euh, on a des watch-alongs également live des pay-per-views du Big Four de la WWE, c'est-à-dire le Rumble, Summer Survivor Series et euh, WrestleMania. J'ai dit dans le désordre, mais c'est pas grave. Euh, évidemment, aussi que nous euh, voulons les remercier, les dix patrons, et j'ai nommé, euh, dans ce cas-ci, dans le désordre, on a euh, ben, l'Internet des fois, hein, c'est ça qui arrive quand il fait chaud. Euh, c'est pas, euh, pas aussi vite que l'animateur. Fait que là, ben, t'as le beau petit sablier. On a Mathieu Tivierge, Patrice Labelle, Pierre-Luc Hamelin, Steve Bolduc, Pat euh, Dr. Fun, pardon, euh, Patrick Hamel, JF Denis, Frank Boulet, le Frank en chef, Pierre-Luc Delille, Sylvain Vinet, dont on a parlé un petit peu plus tôt, Le Paumé en chef, Anthony Pomerleau, Lucas Gouget et Francis Furoi. Euh, messieurs, euh, tous que vous êtes, on vous dit un énorme merci. Il euh, y a d'ailleurs également, euh, qui va reprendre à l'automne, un podcast qui est, qui est exclusif euh, aux membres euh, de notre plateforme Patreon euh, qui s'appelle Le Brunch, bien sûr, en hommage à Pat Patterson. Euh, donc, pour vous joindre à nous, et plein d'autres affaires que je n'ai pas le droit de vous nommer parce que je ne veux pas aller en prison, mais euh, si vous voulez vous joindre à nous, il n'y a rien de plus facile, vous n'avez qu'à vous rendre sur patreon.com barre oblique le carréron, et j'insiste également, tout ça est rétroactif. Donc, il euh, y a douzaine de watch along, une coupe d'épisodes de show, euh, des, des, des petits nananes exclusifs pour nos patrons, bien, quand vous vous abonnez, vous avez accès à absolument chacun d'entre eux, donc ça n'a pas d'allégeance au moment où vous vous êtes abonné. Vous êtes abonné, vous avez accès à absolument tout. Je pense que j'ai rien oublié. Moi, faire ma shameless plug, moi, Toto. Euh, je vous ben invite. Oui, euh, écoute, je travaille très fort. Euh, Puis si on a des divergences d'opinion, Je respecte ça sans problème. Mais je travaille très fort également sur une page Facebook que probablement que la majorité d'entre vous connaissez. Mais si vous ne la connaissez pas, euh, je ne vous la vendrai pas pendant une demi-heure. Euh, allez visiter Ménage du Dimanche euh, si vous avez envie un peu de euh, dédramatiser, si on veut, euh, tout le concept de ce que nous vivons présentement, c'est-à-dire au niveau des Conspirations euh, et autres euh, sujets du même acabit. Ménage du dimanche, venez faire un tour. C'est en association, évidemment, avec un autre podcast auquel je contribue qui s'appelle Le Crachoir. Donc, euh, allez faire un tour là. Ça risque de vous euh, faire passer un bon moment puis peut-être euh, euh, vous, euh, vous redonner le sourire de toute la grisaille et du spleen de se demander euh, pourquoi certaines personnes font exprès d'aller à la pharmacie, pas de masque puis de se filmer quand des polices les interpellent. <rire> Euh, oui, toi, Toto, t'en as, toi, avec plein de projets, hein? Ça roule, toi aussi. Oui, j'ai plein de
0: projets. Ben, D'abord, je vais, je vais euh, carrément annoncer euh, des watch-alongs qui s'en viennent pour les patrons. Si Alright Ben oui, absolument. Parce que, euh, je sais, ben là, tantôt, on en parlait, mais ça m'a poussé euh, à, à confirmer que je vais le faire. Euh, le match euh, qu'on parlait, là, le Chambers of Horror, whatever, là.
1: Ah, ben oui, écoute. Ben, je vais le faire. Ça. Je l'ai, moi,
0: déjà, dans, dans, dans mes affaires. Euh, fait que, on va regarder ça, c'est sûr et certain. C'est tout un shit show. Euh, et. <rire> Ben c'est l'été, hein? c'est l'été, qui dit l'été c'est SummerSlam, puis t'en as glissé mot tantôt, c'est pour ça que je me permets de le,
1: ben oui, ben de, oui. de le
0: plugger, mais on va faire un watch along du main event de WrestleMania 94, c'est-à-dire Undertaker contre Undertaker.
1: Ah, tu, tu, tu viens de dire Mania, mais tu parles de SummerSlam 94. J'ai
0: dit Mania, je suis désolé, oui, SummerSlam. 94
1: Juste pour pas qu'il y ait de confusion, là. C'est bien SummerSlam. Non, non,
0: ouais, ouais, est ça. On, est, on est en SummerSlam season. Là. Fait que euh, je. Ouais, ça va être idée. le main event de SummerSlam 94 qu'on va écouter. Euh, voilà. Fait que c'est les deux prochains Along qui s'en viennent de mon côté euh, pour les patrons. Euh, sinon, ben euh, oui, j'ai plein de projets. D'abord, le vendredi soir, j'anime dans mon Pick-Up sur les ondes de Radio Déo, ta station Web Country. Euh, je crois pas si tu connais ça, Martin. Ah, quel, quel
1: show incroyable. Je commence à le découvrir, puis moi je capote.
0: Sérieux, là, je ben, t'appelle. Ben, je vous invite à faire comme Martin et à le découvrir. <rire> euh, on a aussi une petite plateforme. Euh, euh, on peut t'en parler?
1: Oui. Ah, tu, tu, tu parles de tout ce que tu veux, man. C'est ton on show. On a une au que qu a avec
0: ça, un peu comme un Patreon, mais qui n'oblige à rien, qui n'est pas euh, payant, qui s'appelle euh, ko-fi.com. Ko Barre euh, oblique dans mon pick-up, j'imagine.
1: Exactement.
0: Ben, voilà. Ben, ben puis même, euh, tous fait... ces
1: liens-là sont sur « Dans mon pick-up » sur Facebook. tu, sais, si tu veux ouais, pas bon, euh, voilà. Alors, la
0: ça va vous envoyer tout ça. Il euh, y a des petites affaires un peu exclusives. Cette semaine, on a sorti un hommage à Charlie Daniels, qui est un chanteur country, euh, qu'on fait beaucoup jouer dans « Mon pick-up ». Puis que là, il ben, est décédé il euh, y a quelques semaines, donc on, on a fait un petit hommage. Sinon, ben, j'ai ma chaîne Twitch qui est repartie euh, full pin. Euh, je vais Twitcher, euh, si vous nous écoutez ce soir... Euh, euh, sur H2O, ben, euh, après avoir écouté le show vers 22h, je risque d'être encore euh, en onde sur mon Twitch. Ah bon! Le Twitch.tv, par exemple, Toto la vigne. Sinon, ben, euh, je suis là souvent, le vendredi, après mon pick-up aussi, et le mardi à 20h. On fait « Héritage Night in Canada euh, », un concept absolument déjanté où ce qu'on écoute euh, des, des épisodes du téléroman « L'Héritage euh, », un téléroman très populaire de Victor Lévy-Beaulieu dans les années 80. Euh, mais on l'écoute comme si c'était une game de hockey. Moi et mon collègue, Joe Simon, on décortique tout ça. Il euh, y a des arbitres, des punitions, des buts. Euh, on a même euh, euh, les gens qui viennent sur le chat, qui participent au pool de l'héritage avec wow, nous. En tout cas, on a pris du cool. plaisir. Ben, moi, je l'ai suivre
1: ça. Allez faire un tour là-dessus. Donnez un forlo à Toto. Puis aller voir ça le mardi, ouais. euh, c'est vraiment très très cool. Puis là, ben vous aviez quelques. Oui, répète ça, je t'ai coupé, excuse-moi.
0: Twitch.tv, barbecue, tout au lavigne, voilà.
1: Puis là, ben, l'autre affaire que moi, personnellement, je trouve très cool aussi, c'est que vous aviez quelques petits snafous euh, techniques euh, par, au, 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 auparavant, puis là, tout est résorbé, c'est la grosse coche. Oui,
0: là, écoute, euh, je suis full pin, je suis sur l'ordi, euh, on a un, un, un laptop de merde, puis un bon ordi chez nous. Fait que là, euh, tout ça fait du bon ordi maintenant, <rire> donc euh, tout va bien. Euh, puis euh, voilà, on essaye euh, que ça, ça, bon, ça fonctionne bien, mais on n'a plus les, les, les gros problèmes techniques qu'on avait au sont réglées.
1: Euh, je veux m'adresser avant qu'on y aille, euh, si tu me permets, Otto, avant qu'on close officiellement. Je veux m'adresser un peu à tout le monde. Évidemment, nos abonnés, nos patrons et tout ça. Écoutez, a, on fait pas pitié, c'est pas un cri du cœur, rien de ça, mais je, je veux juste vous rappeler euh, que, parce que moi, de, de plus en plus que le Coréron avance dans le temps, puis plus en plus je croise des gens sur les médias sociaux qui me disent hey, « je viens de découvrir le Coréron, c'est donc ben malade, je suis en train de les binger, les quatre saisons, tata. La meilleure publicité qu'on peut avoir, c'est que vous partagiez nos trucs. On veut pas regarder, vous ne voulez pas être patron, il n'y a absolument aucun problème, puis on respecte ça. Puis Si vous le devenez, ben, tant mieux, puis on va vous en donner pour votre argent, puis on a une belle Communauté, on a une page privée aussi sur laquelle on fait des lives de temps à autre et tout ça. Euh, mais si euh, vous aimez notre contenu, mais que vous ne voulez pas y contribuer financièrement, absolument aucun problème. La seule affaire qu'on vous demande, puis euh, on, euh, on va l'apprécier énormément, on n'a pas les moyens financiers de publiciser notre show au moyen de Facebook ça. ou des affaires comme ça. Nous autres, notre façon de pallier à ça, c'est de vous faire le meilleur show possible, puis d'espérer que vous allez le partager ou que si vous avez des, des amis, des connaissances, des membres de votre famille qui tripent sur Show. Et l'autre affaire, et ça, là, là, vraiment, celui-là, par exemple, je vous le demande très, très fort, OK? Pour ceux d'entre vous qui nous écoutez sur Apple Podcast, OK? Moi, pour moi, j'ai un objectif, OK? Puis mon père disait tout le temps, si tu ne le demandes pas, tu ne l'auras jamais, OK? Je, je, mon rêve, là, c'est que le carréron fi figure dans le top 200 des podcasts de sport du Canada, OK? Pour faire ça, là, ça vous prend 25 secondes. Vous utilisez l'application Apple Podcast. C'est juste pour ceux qui écoutent Apple Podcast. Malheureusement, c'est le seul qui a un système de palmarès. Ouais, ouais. Vous allez dans l'application Apple Podcast, même si vous êtes abonné déjà au podcast. Vous faites une recherche. Le carré rond, vous allez le trouver. Ça va vous dire que vous êtes déjà abonné. Ce n'est pas pour vous abonner, mais vous allez avoir l'option « Rédiger un avis ». Si vous me donnez un avis 5 étoiles et que vous mettez un petit commentaire, c'est tout ce que je vous demande. Si vous êtes plusieurs à le faire, ça va nous faire monter, oui, dans les engins de recherche, mais également dans le palmarès. Puis, uh -huh. who knows ce qui peut arriver. C'est ça, moi, ma petite demande euh, euh, dont je vous, pour laquelle je vous remercie d'avance. Euh, J'ai un rêve mouillé. C'est le cas de le dire, parce que là, j'ai chaud. Mais j'ai un rêve mouillé. J'aimerais ça qu'on figure dans ce palmarès-là. Puis, euh, écoute, j'ai écouté... Puis, euh, respect. Ça, c'est une affaire qu'on ne fait pas assez aussi, Toto. Et je, 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 je m'en accuse moi-même. Il y a plein d'autres bons podcasts de lutte au Québec. Hein? Il y a le podcast de... de, de Voyons, de Pat Laprade, euh, les antipodes de la lutte, il y a la descente du coude, il y a les, le podcast des jobbers. Euh, je sais qu'on a des abonnés qui sont également abonnés à ces autres podcasts Le fait des recherches euh, sur Apple ou sur votre outil habituel. Euh, C'est cool, la lutte actuelle. Même si nous autres là, on s'en euh, cache pas, un peu blasé. On aime l'old school, mais il se fait des trucs aussi sur la lutte plus actuelle qui sont super cool. Fait que euh, encourager tous ces créateurs de contenu de, de podcasts-là, parce que là, ce qui arrive, c'est qu'on est tous un peu dans la situation de. Je, je suis conscient que mon rant il est long un peu, là, mais on est tous un peu les créateurs de contenu, on est tous dans la situation où euh, on est affecté par qu est ce qui se déroule. Puis nous autres, notre façon de penser à travers, c'est de faire du contenu. — Voilà. — Puis notre, notre récompense par rapport à ça, tu sais, n'allez pas vous imaginer que moi puis Toto, on a mis un cash-down c'est un chalet avec les revenus de Patreon puis de la merch, là. <rire> OK? Notre récompense, nous autres, c'est tout simplement qu'il y ait plus de gens qui nous écoutent puis qui apprécient ce qu'on fait parce qu'on travaille fort. Fait que c'est rien que ça. Fait que là... Puis je dis ça pour les podcasts de lutte, mais je dis ça pour les créateurs... tous les créateurs, créatrices de contenu en général. <rire> euh... J'ose espérer que par bout, on rend ça un peu moins plate pour vous autres que ça le serait normalement. Puis, euh, tu sais, ça fait sept ans, j'ai pas le câble, mais j'imagine qu'ouvrir la TV, ça doit pas être bien, bien joyeux. <rire>
0: Mais, euh, Martin, je te reprends un peu ce que tu disais tantôt pour dire, euh, euh, parce que tu as raison pour tous les créateurs, mais ça s'applique à, à, pas juste aux Coréron, ce que tu as demandé, ça s'applique à, à tout, à tout le projet qu'on vient de vous plugger et, et à tout le monde. Oh, euh, ouais. euh, un share goes a long way, comme on dit.
1: Ben oui, absolument. Puis, euh, euh, tu sais, si vous voulez en découvrir plein, je vais, on va prêcher pour notre paroisse un petit peu. Si vous voulez en découvrir plein, ben allez sur podcast.com, vous allez voir tous les podcasts qu'on produit. Mais je vous intime de faire ça pour tous les autres. Il y en a plein d'autres podcasts qui sont écoeurants ne sont pas avec nous autres, c'est pas ça l'idée. Mais c'est. La paye réelle d'un créateur de contenu, surtout dans le monde de l'audio, c'est ça. C'est à un moment ouais. donné, là, on est tous pareils, on va vous dire un secret, OK? On est tous pareils. On s'en va sur Apple Podcast, on clique sur Palmarès, puis même si ça fait deux ans qu'on n'est pas dedans, on va checker, <rire> on va checker pareil. Ouais, ça. Fait que moi, j'aimerais donc ça qu'un jour j'arrive. puis que là, écoute, c'est le, le top 200 là. Moi, là, je vous le dis, là, si j'arrive, mettons, 100, si moi et Toto, on arrive avec le cor 192e, je capote. Je capote. <rire> fait que c'est ça. C'était mon, euh, mon petit message, euh, courrier du cœur de Martin, euh, dans le contexte du cor Sinon, ben Toto, encore une fois, un gros merci. Écoute, euh, c'est pas des forces quand on dit qu'on travaille fort sur toutes les bébelles qu'on fait, mais allez pas vous imaginer non plus qu'on travaille au pic-papel. On adore ça. Puis on adore ben le oui. feedback que vous nous donnez. Fait que, Un gros merci. Ben, sinon, ben, on va, va closer ça avant que je me mette à broyer euh, sur, bien sûr, le meilleur mash-up de musique de lutte, de l'histoire des podcasts de lutte qui sont diffusés à 20h en exclusivité sur RadioH2O.ca et j'ai nommé, bien sûr, une, euh, un mash-up composé par mon grand chum, Super Dave Beribé Toto, stay cool, my friend, et à la semaine prochaine.
2: Ciao, là! Membre de la famille H2O Media.